0: Köszöntöm nézinket, szerúztok Ez itt az Olvasókör 10 plusz egyedik évad záró adása. Különleges adás nem csak abban a szempontból, hogy lezáródik az, az olvasókör, hanem abban a szempontból is, hogy élőben jelentkezünk most a nyitott műhelyből, ahova nagyon sokan jöttetek el. Köszöntelek benneteket is, köszönöm szépen, hogy velünk töltitek ezt az estét. És hát köszönöm köszönöm Emre Zsoltnak és Sipos Balázsnak, hogy szintén itt vannak ma este is velem, hogy ezt tették az elmúlt 10 adásban is. Sziasztok. Valóban jellemez egyfajta ünnepélyességet ez a mostani alkalom, ezen majd valamelyest próbálunk ö, javítani. Mielőtt a konkrét szövegekre rátérnénk, és egyáltalában ö, elmondanátok azt, hogy milyen koncepcióval készültetek az utolsó olvasókörre. Egy picit ilyen retrospektíve szeretnék néhány dolgot felvetni, és gondoltam, hogy esetleg beszélhetnénk róla. Aztán, hogyha azt érzitek, hogy nagyon félreviszi a témát, akkor legfeljebb majd ugrunk rajta ö, improvizatíve. De az első ilyen dolog, amit gondoltam, és esetleg tematizálnék felétek, hogy pont barázzal beszélgetünk arról, hogy a legelső olvasókört és a legutolsó olvasókört, hogyha föltesszük a palettára, akkor azt lehet látni, hogy még a legelső szövegeknél nagyon erőteljesen jelen volt egy az irodalom szakmán túlmutató társadalmi, politikai, gazdasági kornak a megismerési lehetősége. Ugye ezek a szövegek és ezeknek a hogy mondjam, dimenziói egyre jobban szűkültek rá egy irodalom szakmai fókuszra, és hát a legutolsó adásban volt az, hogy egy egy igen éles, számomra már nehezen követhető irodalom vitába tévedhetek el, amit én nagyon szeretnék majd egyszer részletekben is megismerni. De valamiért azból indultam ki, nyilván ezzel próbálván nem tudom én a saját szégyenemet ö, ellaposítani vagy kiterjeszteni, hogy lehet, hogy a nézők felül is volt esetleg egy ilyen típusú rácsodálkozás erre a folyamatra. Szóval igazából az érdekel engem, hogy ti mit gondoltok arról, miért van az, hogy a, a és ez imán nem csak az irodalomszakmát érinti, ezt nagyon sok más művészeti területről is el lehetne mondani, de hogy akkor most konkrétan az irodalomszaknál maradva, miért zajlott ez a típusú folyamat, hogy még mondjuk, ha előveszünk a 900-as évek elejéről, vagy akár az 1800-as évek végéről szövegeket, akkor ott lehet látni egy olyan típusú gondolkodást, egy olyan típusú kapcsolódást a kor politikai, társadalmi történéséhez, ami alapján a szövegeket olvasva sokkal többet megtudunk a korról, mint magát csak, a, nem tudom én a szövegben leírtakat. Addig a legutolsó időszakban olvasottakhoz, hát nagyon... Mikroszkóp alatt kell keresni ezeket a rekvizitumait a kornak, amelyek nem annyira pregnánsan tetten érhetőek, mint, mint ahogy mondtam, akár egy pár szövegben például. Erre van-e bármilyen megfejtésetek? Érdemes-e ezzel a szemponttal bármit is kezdenünk? Elsőként Zsolt.
1: Szerintem ez egy abszolút uh, releváns megközelítés, és ennek, ennek rengeteg vagy hatalmas szakadalma van szerintem ennek a témának. Ez a, ez a modernségnek szerintem egy alapvető mechanizmussal, tehát mondjuk, hogyha megnézzük a Pierre Bourdieu-nél a mező fogalmat, annak kb. pont ez a lényege, hogy létrejönnek ilyen autonóm mezők, bizonyos kérdések körül a, a társadalomban, és azok az idő előre alattával dolgozzák a, a saját speciális nyelvüket, egyre nő a, a belépési küszöb, annak, aki belép a mezőbe, annak egyre inkább csak akkor lehet pozíciót elfoglalni, hogyha megismerkedik a, az egész mezőnek a történetével, ezzel a, ezzel a speciális nyelvvel, és ilyen módon ugye ez, a, ez az autonómia törekvéseknek pont az egyik, célja, hogy, 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 hogy kialakul egy, egy olyan problémahorizont, ami, ami leválik a társadalomra, és, és ez, ezt, ezt éli meg önállóságként vagy szabadságként egy ilyen terület, hogy, hogy kívülről hogy ezek a mai szövegek felől is relevánsabb, hogy a politika felől, a gazdaság felől, más, más társadalmi területek felől nem, nem lehet belebeszélni, nem, nem, nem írják felül a, a saját nyelvet. És ugyanakkor van ennek egy másik oldala, hogy emiatt úgy érzi, időről időre a mező, hogy eljelentéktelenedik, vagy relevanciáját veszti a, a társadalomban, és akkor mindig, mindig történik ilyen ilyen kitörési kísérletek. Szerintem ezt is láthattuk a, a félésre, tehát mondjuk a Szabó Dezső, vagy a, vagy a, vagy a, a kommunista irodalompolitika az abszolút egy, egy ilyen kitörési útvonal volt, amit próbálta, a mezőt szétbontani. Tehát hiszen ez a, a modellseinek egy nagyon alapvető dinamikája, hogy, hogy próbál megszabadulni a külső kötöttségektől, egy olyan nyelvet kidolgozni, ami csak a sajátja, és ugyanakkor néha, néha rosszul érzi magát ettől. És a, a 90-es évek az ugye egy, egy, nagyon, egy nagyon intenzív kinyitási periódus után egy, egy nagyon intenzív bezárulási, vagy felszabadulási periódus volt, tehát ezt láttuk szerintem a, a, a múlt alkalommal, amihez képest szerintem megint megint egy, az inga, egy más, más fokán vagyunk ezen a héten ezekkel a szövegekkel. Igen, a magyar viszonyban azért szoktam én mindig azt érezni, hogy a burgyói
2: elbeszélés nem működik, mert szinte tíz évenként követik egymást. Ezek az ide-oda ingázások, ez nem egy ilyen előre haladó építkezés, hogy ez egyre szuverejnebb autónombában válik az irodalmi mező, vagy azon belül az akadémiai, vagy egyetemi, hanem hol így, hol úgy. És azon is elgondolkodom, hogy mondjuk a Gilaipának Pálnak a beszédmódját, vagy a horváth Jánosét abban a korszakban mennyire, mennyire tekintették közérthetőnek, mennyire, mennyire volt az a nem Az a sejtés, számára. hogy nem? Nekem az a sejtésem, hogy nem, igen.
1: A köz is szűkebb volt. A köz azért. is
2: szűkebb volt, igen. Tehát ma, már maga az, hogy, hogy bekerüljünk a közbeszédbe, vagy a közbeszédnek az olvasóivá, vagy beszélőivé váljunk, az is egy olyan szigorú kiválasztási kritériumon vezetett keresztül, amikor még a közoktatás nem létezett abban a formában, mint a szocializmus óta létezik, amikor még a közbeszédbe való belépésnek teljesen másfajta műveltségi kritériumai voltak, mint mondjuk a 90-es évektől fogva, ott nyilván már volt egy olyan előzetes szelekció, amivel 9,5 millió vagy 10 millió ember rögtön kiesett, mint potenciális címzett egyáltalán. Szóval, hogy ezért is olyan relatív ez, hogy, hogy mi mából könnyen olvassuk a Gyulait, vagy a, vagy a Horvátot, de hát egy, 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 egy így is egy sokkal kisebb közönségnek, vagy mondjuk relatíva akkor a közönségnek írhattak talán, mint amekkorának a Kulcsár Ernő ír. Feltételezhető ez. A másik, amin... <gül> A másik, ami, ami eltöprengtem, az az, hogy nagyon gyakran ö, találkozunk most szerintem az egyetemen azzal, hogy, hogy pont a 90-es évek elején születettek, akik közül nagyon nagy számban vannak itt most jelen közöttünk sokan, és ennek én már örülök, hogy így a 90-es évek elején, közepén, végén születettek, vagy a 2000-es években az hogy számukra az a fajta, autonómiaigény, igény, ami a 90-es évek irodalmárai számára egy szabadságot jelentett, az egészen máshogy nyilvánul meg. Nem a szakmaiságban élik meg ezt az autonómiai igényt, hanem pont ezt a zárt, pusztán az, az irodalom nyelvi rétegeivel, vagy nagyon irodalom elméleti, narratológiai, poetológiai rétegeivel való foglalkozást élik meg börtönként, és inkább arra törekszenek, hogy a történelem felé, a kultúra, a tudomány felé, a Gender Studies felé kinyissák a saját tudományterületüket. Ez, ez nem egy olyan tapasztalat, amit én hosszú életem során leszűrtem, hanem valami olyasmi, amiről nagyon, nagyon sok már a 40-es, 50-es, 60-as éveig taposó egyetemi oktató beszámol, mint számukra egy kihívásról, hiszen ők pont abban szocializálódtak, amit a múlt alkalommal olvastunk, hogy a szakmaiságnak az a kritériuma, hogy olyan, szakszerűen írjál, hogy még a probléma felvetésedet is csak a, a szomszédos kollégád értse.
0: És külön hogyha ő sem. Um, a másik, hogy fel akartam vetni, hogy ugye tízrészen részen keresztül olvastuk férfi szerzők szövegeit, most majd az utolsó alkalommal egyetlen női szerző szövege meg fog majd jelenni. Erről majd beszélünk külön, hogy ez miért alakult így. Kettő, bocsánat, igen, köszönöm a javítás. Uh, generic quality, de hogy uh, ami nekem különösen érdekes lenne, hogy volt a balázsok egy ilyen megjegyzés ez talán adásban is benmaradt, hogy neked az a legnagyobb problémád a magyar irodalom, hogy egyszerűen nem eléggé kvír. Igen. És hogy uh, nyilván felteszem, ezt nem abban az értelemben érted, hogy így a nem tudom én, a harmadik hullámos feminizmus alapján mit értünk a queer uh, szó tartomány alatt, hanem sokkal inkább, hogy ez a típusú, nem tudom, a szexualitásnak a sokfélesége, árnyalatai, sokszínűsége és így tovább, hogy egyszerűen ez így riasztóan nem jelenik meg, vagy nem reprezentálódik a magyar irodalomban. Engem azért érdeklen alapvetően, hogy azok a szövegek, amiket olvastunk, és az a 100 plusz év, amit végigmentünk az elmúlt 10 alkalommal, hogy... Uh, ez tudatos volt, hogy ennyire hiányzik a szexualitás dimenzió ezekből a szövegekből, vagy az ezzel való irodalmi foglalatoskodás, vagy egész egyszerűen tényleg az a helyzet, hogy száz plusz év szövegeit végig tanulmányozva, ez a kérdés gyakorlatilag non-existens a magyar irodalomról való
1: beszédmódban? Hát, Honár úr, kérem, mi a megfejtés? <gül> Nyilván nem tudom, hogyha, hogyha ez nem egy tíz alkalmas uh, rendezvénysorozat lett volna, és nem az lett volna a, a, a koncepció, amit az elején kitalálok, nem biztos, hogy, hogy okos módon, hogy, hogy reprezentatív és nagyhatású és nagy elérésű szövegeket olvassunk, akkor nyilván a, a perifériákról, ilyen, ilyen hamvába volt szövegekből vagy leginkább mondjuk, hogyha, hogyha tágítottunk volna a, a, a fókuszon, és a, és a nem, nem magyarországi magyar szövegekből is válogattunk volna, akkor, akkor lehetett volna egyel színesebb szerintem a kép. Most nem, nem fogok, nem fogok listát adni, de, de azért, azért vannak lettek volna dolgok. De, de tény, hogy, hogy arra a szintre, ahol, ahol én haláztam, vagy haláztunk, leginkább ez a tematikához, szerintem, szerintem ez reprezentálja a, a dolgot nagyjából nekem ez a, ez a benyomásom. Igen, de, van, de ez, szerintem
2: fontos ez az elcsúszás, hogy a maga az irodalom, a szép irodalom az azért re- rengeteget tud a szexualitásról, rengeteget beszél a szexualitásról a magyar szép irodalom, a, mint hogyha az elmélet, elméleti szöveg vagy az elméleti nyelv lenne egy kicsit fogaloménységes vagy érzékenység, vagy fogékonyság, ínséges. Nyilván nem kis részben, amiatt a nagyon klasszikus, nem tudom, valószínűleg Platónig visszavezetett. talán addig nem, mondjuk Arisztoterészig visszavezethető megkülönböztetés miatt, hogy ami tudományos, az nem lehet erotikus, vagy az nem, nem tartalmazhat valamilyen érzéki mozzanatot, hiszen azzal csorbúl a maga objektív hűvös, leíró, tárgyilagos, stb. stb. jellege és emiatt ö, azt hiszem, hogy tényleg az elmúlt évtizedekig ez az, amit én akkor mondtam, hogy a magyar, mondjuk a magyar tudomány legyen egy kicsit kvírebb, érdekelje jobban a, a test, vagy nem tudom, ö, vagy ne nemi dihotómiákban gondolkodjon, egyáltalán gondolkodjon nemekben, és ezt minden plurálisabban tegye. Szóval, hogy ezek ilyen mondatok, nem azért, mert olyan fantasztikusan nagyszerű mondatok, én ezeken szocializálódtam, evidenciának tekintem, hogy így, Nézek a világra vagy szövegekre, de hogy ezek a mondatok, mit tudom, én a 80 es években te- teljes ö, őrületnek hatottak volna a tudomány ö, berkein belül, míg ö, 50 évvel korábban, hogyha leülök beszélgetni a Szent Kutival, akkor röhögve csapdossa a térdét, és azt mondja, hogy teljesen igazad van komám, és tátogat a nagy szájával. Vagy érted, a szabulőrénznek sem kell magyarázni, hogy, hogy, hogy a szexualitás az egy elég bonyolult dolog, és
0: de hogy, hogyha a magyar irodalom, ez megvan, akkor a magyar irodalom tudományból, irodalmi elméletekből miért hiányzik ennyire nagyon a szöveg, mint nem tudom én, erotikus érzéki tapasztalások közvetítője, vagy erotikus érzéki tapasztalatok okozója, arról val, való bármilyen típusú gondolkodás? Hát,
2: hát most itt az Arisztotelészre utalva hülyéskedtem, de, de hát azért arról van szó, hogy ez, ez a nemzetközi irodalom elméleteknek az, az érdeklődési horizontjában sincsen időtlen idők óta benne vagy a filozófia történetben is, mit tudom én, most ebben nem nagyon belemenve, de hát közismert köz köztudott, hogy, hogy ezek a dimenziók, ezek nem a nyugati gondolkodásban leggyakrabban reflektált tapasztalati rétegek. Szóval van egy ilyen nagyon, nagyon súlyos metafizikai ballaszt, hogy a tudomány az ne tévejegen a hús, meg a nemiszert, meg azoknak a feldarabolása felé, mert hogy az nem, az nem igazán kominfo, vagy nem igazán szalonképes egy uh, tudományos diskurzusban. Az egy, viszont még egy, csak egy gondolat ehhez még, hogy uh, az viszont egy nagy kérdése az elmúlt 15-20 év magyar irodalom elméletének, hogy amikor már ezek tényleg elkezdtek kidolgozódni a 60-as, 70-es évektől kezdődően francia meg amerikai diskurzusokban, amiket a magyar irodalom tudósok is olvasnak, uh, hogy akkor ezt hogyan lehet ügyesen, leleményesen és hatékonyan áthozni ide. És azt gondolom, hogy, hogy talán az a, a, így előre utalva, hogy, hogy mondjuk a Bánzsófia szövegében az lehet csalódást keltő, hogy ez a szöveg azt tükrözi, hogy, hogy hiába szólít fel valami nagyon nemes szempontnak a figyelembevételére, a nőiség szerepe, helye, jelentősége, nőség, mint korlát az irodalomban. Ezt nagyon hasonlóan régi módi dihotómiával teszi, és nem igazán tud kilépni pont azok közül, a megkülönböztetések közül, amiknek a felszámolását indítványozza.
0: Na hát akkor viszont térjünk, vagy hát lépjünk rá a Mansplaining gázpedáljára, mert hogy uh, szokták ezt mondani a, a partiódán kapcsolatban, kapcsolatban, hogy a magyar köztévé lenne, én ezt szoktam vitatni, de az biztos, hogy a mai adással megérkezünk a, egyébként a magyar köztévének a nívójára, legalábbis azt, abban a tekintetben, hogy most részben női szövegekről, illetve nők kirodalmi helyzetéről fogunk beszélni mi mint a részben érintettek, mint szakavatott uh, hozzászólók maga mindenképpen, többszörösen is. Uh, úgyhogy röviden kérlek, hogy mondjátok el, hogy miért ezt a három szöveget választottátok, és mi a, az értéke annak, hogy két női szerző megjelenik a szövegszerzői szerzői között, úgyhogy hogy eddig non-existencek voltak a korábbi szövegszerzők között.
2: Hát nyilvánvalóan az, hogy kicsesszünk magunkkal, így ezáltal. Zsolt, szerinted?
1: Igen. Hát... Most ha, ha ez a, nyilván itt a, ennek a, a tematikának vagyunk a rabjai, hogy, hogy próbáljuk próbáltuk lekövetni a, a reprezentativitás szintjén a, a, a mozgásokat. A legvégén. És, és tényleg, ez a, ez a legvégén. Tehát ez az utolsó, utolsó percnek a, a fejleménye szerintem a, a magyar Tehát, hogy ilyen értelemben nem, 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 nem nem mutatunk egy hamis képet, és nyilván ilyen szempontból is egy, egy, egy releváns képet mutatunk, hogy, hogy itt a, a, a mansplaining abszolút az anyanyelve továbbra is a, 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 a magyar tudománynak tehát a reprezentativitás szempontját abszolút meg, meg, megtartjuk szerintem, de, de ezek olyan, o, o, olyan szövegek, amik a, amik a, Hát felvetik ezeket a, a kérdéseket minden esetre, és, a, és tehát nagyon, nagyon izgalmas, tehát tényleg olyan, olyan szemhazban nagyon izgalmas ezeket a, a szövegeket olvasni, hogy, hogy, hogy a részeiben azért azért kiderül, hogy hogy hol, hol csaklik meg ez a dolog. Tehát most, most ez nyilván, ezzel nem, 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 nem jutunk sokkal előrébb, vagy nem, nem lesz sokkal jobb optikája a dolognak, de mondjuk amikor a el elmondja, hogy mi, miről ismerszik meg a, a, a férfi író, vagy a férfi értelmiségi, és ott egy, egy négy pontos, vagy öt pontos listát összeállít, a, a, az ötből egy, egy, egy sem volt rám érvényes például, tehát nem nem voltam katona, talán egy percet sem fociztam életemben, nem, stb. Tehát, hogy, nem, tehát, hogy ezek nyilván nagyon esendő kategóriák, és, és mondjuk erről, erről lehet beszélni ezeknek a, a szövegének a kapcsán, de nyilván itt nem, nem tud okos lenni a, a, az ember innentől. Csak egy történeti
0: kérdés, tehát akkor az viszont ki hogy a 2000-as éveket megelőzni az irodalomtudományban releváns női szerző Magyarországon nincs és nem is volt?
2: Nem, nem, ezt, ezt nem mondta Zsolt hanem hogy az irodalom elmélet, vagy az irodalom reflexióban a férfiasság, nőiesség vagy egyéb gender szempontok nem merülnek föl. Ennyi. Az világos, akkor esetleg
0: olvashattunk is volna akár női szerzőt, de nem tettük, mert...
2: már hogy most itt elméleti szövegeket igen, olvastunk, igen, igen, tehát igen, igen. azt kérdezett, hogy női irodalom ki lettek-e szorítva ebből a... Ha nem is szorítva, csak egyszerűen Hát fúha. Én nem, én bevallom, hogy én nem, én nem ismerek 1990 előttről. Én nem olvastam eh, női. Eh, ez a számok hogy érdekel végül.
0: a dolog, hogy ez, ez, ez tehát mi, mi erről a mondás, George? Ez hát a.
1: Szójön aki, aki, aki a, a, a dologot. Tehát nem tudom a Balassa Péter helyett olvashattuk volna Tomka bejártat, például. Lá, igen, a, igazad van. A, tehát hogy. Valamennyi, de teljesen világos, hogy, hogy ugye ez mondjuk a hukkarei szövegből teljesen világosan látszik, hogy, hogy a Tonka Beátának nincs mítosza, a Balassának van mítosza. Szóval olvashatunk, megnézhetjük, hogy mit csinált, nem tudom, erdődi Edit a, a 70-es években, de, de nem, nem ez, a, a, nem ez a, a, a narratíva, ami mentén elképzeli magát visszatekintve, a, a, a magyar irodalom Tehát ez egy más, egy más, más tematika lenne. Tehát ez, ezt is érdemes lenne megcsinálni ezt a tematikát, hogyha nem a, a főútvonalon mozgunk, hanem, hanem, a, hanem a bejáratlanul maradt ösvényeket megnézni. Tehát, és ez egy más, más koncepció lenne szerintem.
0: De még egy utolsó kérdésedig engedjétek meg, hogy ez ragaszkodjak, mert ez a téma, az aztán árteltünk, egy másod, de hogy a, ugye a bázsófia idézi a, a Sengábornak egy isbeli cikkét, amelyben a Sein úgy fogalmaz, hogy mi a nagyság és milyen a formája, az már az adott irodalom szerkezeti kérdése. És éppen ezért kérdezem hogy azt, hogy a Tomka beáltó, vagy más általatok jelzett női irodalmárok, nem képezik a fősodornak a részét, az mennyiben szerkezeti kérdés, mennyiben egyéb uh, tudományos kérdés, tehát hogy hogyan lehet igazából az leérni azt a problémát, hogy miért nem lehettek a fősodor részei a például által jelzett női
2: irodalmárok. Szerintem ennek egy iszonyatosan kiabrendító magyarázatát lejük meg a burgyőnél, az az, hogy egy, a, a nyugati modern társadalmakban egy szakmának addig van presztizsa, amíg férfiak csinálják. És amint nők kezdik el csinálni, az annak a legbiztosabb jele, hogy az a szakma meredeken veszít a saját társadalmi presztizséből. Ez egy e, iszonyatos e, összefüggés, és ez az, ami miatt mondjuk a bánzsófia vitának a vége is egy ilyen nagyon szomorú fénybe e, állítódik, hogy az elmúlt 15-20 év is egy... egy szóval, hogy hogy, hogy nyilván ma már a bölcsészkarokon több, döntő többségében biológiailag nőnemű hallgatók vannak, és az irodalomban is sokkal, sokkal több fiatal biológiailag nőnemű ember ragadt tollat, mint fiú, sokkal jobban tudnak írni, stb. Ami azt jelzi, hogy ez a, ez a dolog, hogy írással foglalkozunk, ez meredeken veszít a jelentőségéből. És én azt hiszem, hogy, hogy ott, ott a legnaivabb, és nem tudom eldönteni szándékosan-e vagy sem a bánzsófia szövege, hogy azt ne, arra nem kérdez rá, hogy, hogy mi az, ami, ami miatt mondjuk évtizedeken át, mondjuk a kazinciféle féle kezdettől kezdődően vonzó volt ez a pálya a fiúk számára, és bejutások volt hozzá, lányok számára nem volt vonzó, és aztán, mi, és aztán mi az az átrendeződés, ami az elmúlt 15-20 évben végbe ment, hogy, hogy a mi kortársainknak a nagy része, hogyha a Gimiben jól teljesítenek, mert, és igen, hogyha a Gimiben jól teljesítenek, akkor valószínűleg eszükbe se jut, hogy ezzel foglalkozzanak, hanem elmennek külföldre, valami teljesen más jellegű tudományjal foglalkozni, nagyobb többségben társadalmi tendencia szintjén, és, és ha megfiúk, akkor is sokkal kevésbé gondolkodnak el ezen, hogy ezzel foglalkozzanak, mert egyszerűen nincs az a, az, az érvényesülési lehetőség benne, mint ami, mint ami más szakmákban
1: van. Ezt, bocsánat, egy mondatot elhavad mondjak, hogy szerintem az, szerintem az nincs, nincs megcsinálva egyébként történeti, lege, történeti szociológiailag, hogy mikor, mikor mennyi embert érdekelt ez a dolog. Tehát, hogy, hogy valószínűleg ez sose volt annyira centrális kérdés. Mint amennyire ugye, mutatta magát. Hát, mint amennyire mutatta magát, meg mint amennyire egy, egy irodalom történeti perspektívából ez, ez tűnik. Tehát, hogyha mondjuk elolvassuk ezt a szöveget, és, és az alapján képzeljük el ezt a dolgot, hogy mit mond mond mondjuk is volt hogy, hogy itt ezen áll vagy bukik a, a, a magyar nemzet sorsa, hogy milyen irodalom íródik. Tehát valószínűleg sosem volt így, és valószínűleg pont azért... sosem
2: volt ezen a magyar nemzet sorsa, megkockáztatott. Tehát,
1: hogy, hát, hogy valószínűleg pont, és, és szerintem ez a kvír a, a meg a, a, a női dolognak is a, a, a nyitja, hogy, hogy viszont az irodalomnak borzasztóan pont emiatt tepernie kellett, hogy, hogy komolyan vegyék, és és a, mindig a leg, legkomolyabb diskurzusokhoz kellett valahogy hozzá 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 magát. Tehát nagyon, tehát én azt gondolom, hogy hogy tud lenni, hogy az ember a másik oldalról nézi ezt a dolgot, hogy hogy, hogy, hogy hogyan próbál az irodalom túl ezeken a, a, a diskurzus kreálásokon keresztül vagy mm. ezeken keresztül, hogy hogy hozzá kapcsolja magát az az aktuálisan uralkodó trendekhez, amik általában férfiasak, és, és nem kvírek, és stb.
0: Akkor tényleg konkrét szervezekre, már olvastunk. Um, egyet értetek vele, hogy elfogadjatok azt, hogy a kezdjük? Jó, már csak azért is, mert ez kettő adása ezelőtti vitánkhoz kapcsolódik vissza, ugye részben erről ír a szerző, és van egy konkrét idézet, amit szerettem volna idehozni, és szerintem, hogyha lehet, akkor kezdjük ennek a kitárgyalásával. Ugye Ballasa Péter kapcsán ír, és az a megfejtés, hogy az erkölcsel szorodatásra a politika ellen jegyében szerveződő antipolitikai diskurzus, amely korábban képes volt az irodalmi mező nagy részét, ha nem is egydeműsíteni, de integrálni, a 90-es évekre elveszítette ezt az integráló jellegét. Mi a megfejtésetek, és mit olvastok ki Horváth györgyi miért vesztette el ezt a típusú integráló jellegét? Azon túlmenően, hogy teljesen megváltozott nyilvánvalóan a politikai, társadalmi, gazdasági, termelési rend. De ugye ez pontosan milyen következményeket és milyen kényszereket helyezett az irodalmi vezőre?
2: Hát nem biztos, hogy én nem, én nem teljesen értem, hogy mit jelent itt, hogy elvesztette az integráló jellegét.
0: Hát, az a típusú a magatartások parlamentja, amiről Balassa írt, hogy ez a parlament igazából megszűnt létezni, vagy kiderült, hogy nincs meg a népszuverenitás,
2: jól értem.
1: Hát, ha én, én úgy értem, hogy azt mondja, és ez a, ez a Balassánál is megvan, hogy, hogy addig nem lehetett feltenni olyan kérdéseket, vagy nem volt értelme feltenni olyan kérdéseket, ami mentén kiderülhetett, hogy, hogy nagyon nem ugyanazt gondoljuk. És amikor fellettek téve ezek a kérdések, amikor, amikor volt lehetőség arra, hogy ezek eltérő, társadalmi cselekvéseket alapozzanak meg, akkor hirtelen kiderült, hogy, hogy a, a, a csúri nem ért egyet az Esterházival. Odaig egyetértettek, értettek, hogy, hogy, a, hogy a, a komcsikkal valami probléma van, de az, hogy, hogy mi legyen helyette, abban nyilván nem értettek egyet, és onnantól, hogy ez egyre ez egy re, releváns és reális kérdésfelvetés volt, hogy mi történjen, onnantól volt tétje összeveszni Nekem Szerintem ez ennyire számol, ez ennyire szimpla ez a, ez a dolog. A másként, vagy mondjuk
2: Mert itt arról beszélsz, hogy ez a morál, morál, szolidaritás és civil kurázsi hármas, ugye, hogyha mondjuk elfogadjuk a Horváth Györgyinek, ami nem muszáj, de de elfogadjuk neki, hogy ezzel a három hívószóval leírható az az irodalom integrációs szándékainak a három fő irányvonala, vagy csapásvonala, ha ezt elfogadjuk, akkor én azt mondanám, hogy ez a három azért ingott meg, mert a 90 utáni társadalmi történelmi világrendben a domináns problémáknak a kezelésére, vagy akár, hogy mondjam, fölvetésére sem lehet vállalkozni, hogyha ezek az értékkategóriák civil-kurázsi vezet. Tehát a civil-kurázsival küzdjön meg a klímaválsággal az, aki tud, vagy küzdjön meg a menekültválsággal, aki tud, vagy a, nem tudom, a geopolitikai konfliktusokban foglaljunk állást a morál alapján. Hát ezek egy elég üresek, és... Ugyanígy ezt elmondhatom, arról, most a kvírről mit mond ez a három szó, hogy morál, civil, kurázs és mi a harmadik, szolidaritás, hát semmit. Szóval, hogy nekem inkább azt jelzi, hogyha... hogyha de, de szerintem nagyon igazságtalanul bánik a Balassa szövegével is, a magyar irodalommal meg pláne az, aki erre a három fogalomra szűkítené, és azt mondaná, hogy ez, ez így kiürült. Ez egy liberális politikai beszéd, a mondjuk lehet három lehetséges kulcsfogalma, de ennél az irodalom, sőt még a Balassa, meg még néhányaknak az irodalomról való beszéde is sokkal komplexebb képet mutat szerintem. Még annál is komplexebb képet mutat, mint amit a Balassától idéz ebből az interjúból, mondjuk a Balassának az Eszéktől Északra című szövege, amit pont azért hoztam, hogy mutassuk, hogy legyen oda rakva mellő, lehet, hogy mond a Balassa ilyen felületes csacsiságokat euh, interjúban, de amikor oda teszi magát, és akar rittyenteni egy egy ilyen nagy, az elmúlt 10-15 évet szintetizáló beszédet, akkor az sokkal komplexebb lesz ebben az eszéktől éjszakában, mint ahogyan ott... (gül) 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 Miért ne lenne komplexebb?
1: Hát pont ilyen szempontból nem komplex, nem? Hogy, hogy erre, de ezt szerintem kibeszéltük a, a, a múltkor, hogy, hogy pont erre, hogy itt politikai vitákat kéne lefolytatni, pont, pont erre nem. csak sértődéssel képes reagálni.
0: Na, és akkor bocsánat, ide kapcsolódnék egy tendenciózus kérdéssel, hogy azt írja itt szintén később, hogy az író döntő többség, akik már korábban is inkább csak kényszerűségből vittek közveti szerepet, inkább távol kívánta tartani magát a közügyektől, átengedve azokat a politikusoknak. Ez nem értes egyet balázs, de közben, mint hogyha mégiscsak arról írna a szöveg, hogy ez a típusú magatartások parlamentje, ez addig működött, ameddig egy pápszínház volt, vagy egy belső játéka volt. De
2: mert szó szerint érti a metaforát, de ez, ez olyan döbbenetesebben a Horváth Györgyi szövegben. <coughs> metafora, hogy megautortásuk parlamentje, ő meg úgy érti, hogy az író az arra való, hogy felhalmozzon egy nagy társadalmi szimbolikus tőkét, és aztán üljön be a parlamentbe, és igazgassa az országot. Nekem ez jön le, miért nem vállalnak kultúrpolitikai szerepet az írók?
0: De miért nem vállalnak, tényleg?
2: De miért kéne, hogy vállaljanak?
0: A rendszerváltás pillanatában?
2: Igen. Miért kéne, hogy vállaljanak?
0: Hát mert pont erre utal a szöveg maga is, hogy itt, mintha tettek volna azért, Ír, szóval tette, cselekedettel, hogy ez a rendszerváltás legalábbis előkészüljék, és aztán meg is történik. De hát egy azzal zonca, készül elő. Történt, De figyelj! akkor nem nagyon tudtak vele mit kezdeni, vagy legalábbis nem találtak adekvát formát annak, hogy ezzel valamilyen módon foglalkozzanak.
2: De hát ez egy olyan elvárást feltételez, hogy azért írt az Eszterházi meg a Nádas 90-ig, mert addig nem indulhattak a választásokon, és az kellett volna, hogy akkor most ha végre indulhatnak, mert az, az egész ország, ország azért, ismeri őket. Is hát de érte, igen, a Tamás meg a kis. János, ők, ők ezt bevállalták. Érdemes elolvasni, hogy a kis János hogy nyilatkozik erről 30 évvel később, az, az életút interjújában. Az nagyon tanulságos, hogy a filozófusok, ter- de hát ő is, meg a TGM is elmondják minden adandó alkalommal, hogy ez egy marhasság volt. Nem ezt kellett volna csinálniuk. Meg Megértettük, hogy igen? Ö- Fogalmam sincs, azt viszont, azt viszont tudni vélem, a Nádor szokott arról beszélni, szerintem egy jó szó ide, hogy az Emlékiratok könyve az egy ajánlat volt a politikai közösségnek. Egy ajánlat arra, hogy gondolkodjunk politikáról, testről, szerelemről, közösségről, az itt kidolgozott narratívák, figuráknak a mentén. Na most ezt az ajánlatot nem lehet az országgyűlésben beterjeszteni a kulturpolitikai bizottság előtt hogy tessék, írtam ezt a kis regényt, akkor fel, most, most így ez így alapján... Mondom, ezt mondom, ezt nem, szóval. persze, hogy nem, de pont ezt mondom, szerintem jól el. Azt mondom, hogy az irodalom az itt tud ajánlatot tenni. Nem úgy, hogy alapít egy bizottságot arra, hogy az emlékiratok könyvében lefektetett alapelvek alapján dolgozzuk át a köznevelési törvényt, vagy nem tudom. Ez valahogy olyan... olyan hát feltételezni, hogy ez így működhet. működhetne. Hát nincs egy pozitív program kidolgozva az Emlékiratok könyvében, mégis aki elolvassa, az valószínűleg gazdagabban gondolkodik a szerelemről, meg a politikáról, mint az előtt. És ennyi, de, de hogy e, akkor még addig gondolkozzál, de csak hogy annyi, hogy szerintem az egész, Horváth György, egész szövegben az a legbántóbb, hogy iszonyúan lebecsüli az irodalmat hogy ö, irodalmi szövegeket egyáltalán nem olvas, föl se említ, és elfogadja, ö, ha megnézed a hivatkozáspolitikát, angol szász, ö, vagy kizárólag ilyen külföldi autoritásokat idéz, mert valakit idéznie kell, akik elmondják, hogy a kelet-európai régió egészében ez úgy működött, hogy mindenhol apolitikusak voltak, meg antipolitikusak voltak a izék. Ezt, ez, ezt ugye nyilván egy ilyen teljes körű vizsgálattal kimutatták, hogy a magyar, magyarban épp úgy, mint a szovjetben, meg a lengyelben, ha nem tudom és uh, idézi őket egyetértőleg, aztán uh, le van húzva a schlitzem? Nem, nem, nem. Gondol- gondolkozom. Uh, uh, aztán, uh, aztán idéz a Konrád Györgytől, uh, meg a Balassától egy-egy interjúból, meg a Pomogács Bélától, mint hogyha a Magyar Irodalom az nem a, az Emlékiratok könyvében, a Bevezetés a Szép a Tandori összesben, meg a Marnó János összesben, meg a Harmónia Celesztizben, meg a mit tudom én, Kukorelli tündérvölgyben politizált volna ekkoriban, rakowski verseiben, vagy a Petri verseiben, vagy itt tudom én. E, és és ez, ez, ez a különös, hogy, hogyha azokat az irodalmi szövegeket megnéznénk, akkor ez a, ez a nagyon irritálóan, leegyszerűsítő kettőség, hogy amikor azt mondjuk a másikra, itt a Horváth György az irodalmárokra, hogy ők a politikát... O, úgy... konkrétan. A Horváth Györgyi mondja azt, hogy az irodalmárok úgy képzelik el a politikát, hogy azt ott fent csinálják. Hát aki ezt olvassa ki az Emlékiratok könyvéből, hogy a politika az, amit ott fent csinálnak, az nem olvasta el azt a könyvet. Vagy, a, vagy a, nem tudom, a termelési regényből, 79-ben. Az nem ezt mondja, hogy ott, ott nincsenek ilyen ott fentek, meg ott lentek.
1: De itt nem az, szerintem, jó, ebben szerintem igazad van, de itt nem az a kérdés, hogy hogy, hogy amikor ezeket a a dolgokat csinálják, akkor akkor mi a mai fogalmainkkal látjuk, hogy, hogy politikát csinálnak, hanem hogy mire gondoltak, amikor arra gondoltak, hogy ők valóban politikát csinálnak, vagy hogy akarnak, vagy hogy ehhez van-e, van-e közük. Tehát így szerintem csak ennyit mond a, a szöveg, hogy, hogy az, amit, a, azt, amit ők csináltak, azt nem szerették volna politikaként leírni, és ezért nem volt, nem volt befogadó készség arra a típusú elméleti ajánlatra, ami, ami politikának nevezte ezt a dolgot mert szerették volna ettől külön tartani, ez nem, nem minősíti azt, hogy, hogy amúgy pozitíve mit csinálták, szerintem, szerintem ez egy...
2: De azt nem tudná, az számomra világosan kiterül a Horvágy hogy azt nem tudná elmondani, hogy hogyan tekinti politikai aktusnak, most maradjunk tényleg ennél az Emlékiratok könyvének a publikálását. azolaj nincs benne ebben a diskurzusban annak a potenciálja, hogy el tudja mondani, hogy ez miért politikai aktus, mert Valójában ő is úgy fogja fel a politikát, mint ami szakpolitika legjobb esetben, kultúpolitika. Azt kéri számon, hogy miért nem álltak kultúrpolitikusnak azok, akik a kulturpolitikára. Azért
1: azért csóvát a fél, mert ezt továbbra találom ezt a helyet. A Marci, Marci időszek. És,
0: és én is egy hivatkozik, hogy pont azt kéri számom, amikor a a, az eszét kritizálja, hogy pont nem az a kérdés, hogy a politika, mint egy ilyen hatalmi szóval az irodalmi életet újrarendezni rendezni kívánó, Ágens, az így hogyan jelenik meg, hanem pont azon nem a lényeg, hogy a regények az irodalom titkát, hogy. Le- a fölfejteni a bennene a hatalmi viszonyokat, hogyha lehet nem tudom, megsejteni adott esetben azokra az elméletekkel, amelyekről a Bavarci Eszter igen, hát leegyszerűsítő módon ír legalábbis a, ennek a szövegben, ennek a szövegnek az interpretálása alapján.
2: Igen, ez oké. Okay. Tehát ez rendben van, de, de erről, nem, erről nem tudunk meg... Tehát, amit legelőször idézted, tudod idézni azt, amit legelőször ahol a Györgyiből? Azt a
0: igen, az írók döntő többsége, akik már korábban is inkább a kényszerűségből vittek közeleti szerepet, inkább távol kívánta tartani magát a közügyektől átengedve azokat a politikusoknak, de ő itt üt- interpretálja a helyzetet, nem feltétlenül igényként jeleníti meg. Én ezért
1: nem, ezért csatlakoztam le, mert nem, értett, nem, nem éreztem az elvárást, hogy ezt kellett volna csinálniuk, hanem, de ez történt, nem? Ezzel egyetértünk, hogy ez, a, ez, ez volt a helyzet. Hát,
2: nem tudom. Ja, hogy nem tudom, hogy ez volt a helyzet, hát, hogy nem. de nem látom azt, hogy mi lenne a, mi lenne, milyen másfajta fogalom lenne neki hogy mit, mit Tehát, hogy kikről beszél egyáltalán a Horváth Györgyi, azokról beszéle, és az, oké, okay, hogyha azokról beszél, a Babarc Sziwesterről beszél, a Farkas Zsoltról beszél, a Radnóti Sándorról, meg a Pomogács Béláról, uh-huh. hogy ők hogyan beszélnek irodalomról, hogyha a Horváth Györgyi eszéjének az a címe, hogy öt emblematikus irodal már, hogyan beszél az irodalom protokolljáról a 90-es években, ha ez a címe, akkor azt mondom, hogy igen, tényleg erről szól az eszély. Ha viszont az a címe, mi a címe?
1: Antipolitika a magyar idóntorományban a 90-es években.
2: Igen. Akkor az már egy kicsit neccesebb, és amikor viszont arról van szó, hogy hogy, minthogyha magáról az irodalomról beszélne, amikor a Konrád Györgyöt idézi, meg meg ezeket a az amerikai könyveket idézi, arról, hogy mit csinál az irodalom, akkor téved olyan bizonytalan terepre, amit most itt bírálatban akartam részesíteni. É,
0: bár, én azt nem értem igazából, mert szerintem az alapvető állítása mégiscsak az, hogy rendszeresen irítál van attól a típusú leegyszerűsítő szemlélet amit az ő beazonosítása alapján számos már művelt a különböző nyugat-európai vagy amerikai adott esetben e, irodaloméletekkel való találkozása után, amelyek megpróbáltak valami fajta politikai jelentőségeket, immanens politikai jelentőségeket felfejteni a szövegekből. Konkrétan ugye így fogalmaz, a magyar irodalom élete fiatal ikonikus és akkoriban is közismert alakjainak a nyugati politizáló kritikákról nyújtott ismertetése, nem igazán tette vonzóvá ezeket az a magyar kö közönség számára, hiszen hiányzott belülük ezeknek az elméleteknek egy részletes és struktúrált láttatása. Ez Ezzel a teljesen meg, hogy ez valós-e, de valósnak
2: tűnik, igen, igen, is, igen, mindenképpen vonzónak. Az. Igen, ez, ez a részet teljesen, ezt én is aláírom. Sőt annyira, hogy néhány hónappal ezelőtt volt egy, velem egy idős irodalmárral egy beszélgetésem, akinek valamilyen rohamonban kicsit túl lelkesen kezdtem el fejtegetni, hogy a száidot így meg úgy kéne újraolvasni, és hogy ez mennyire fontos lenne annak érdekében, hogy a magyar Magyarország kitettségét, kulturális kipettségét egy kicsit gazdagabban próbáljuk meg reflektálni, ezt a félperifériás státuszt, és nem mindig a, a, a szociológiából meg a közgazdaságtanból kölcsönzött fogalmakat próbáljuk meg így rászuszokolni a kulturális termelésre is, hanem globális differenciák kulturálméletileg kidolgozott fogalmiságát használjuk itthon. Bocsánat a szörnyetek mondaték. És akkor így fölényesen elmosolyodott ez a kortársam, és azt mondta, hogy hát ez a hajó, elúszott. Mondom, miért? Hát ennek meg volt a 90-es években a posztkolonializmusnak, meg volt a 90-es években a recepciója, szarul sikerült, kész. Milyen mondhatja Hát, hogy a hagyománytörténés így meg úgy, ez beíródott, és most már ezt nem lehet jóvá tenni. Rosszak a fordítások, rosszak az értelmezések, stb. És kész. Mm. Én nyilván ezzel sem értek egyet, sőt az is van, hogy, a, hogy ő, ez a kortársam, valószínűleg a Horváth György magát is egy rossz recipiensnek gondolja. És ettől olyan marha nehéz az egész, hogy, hogy egyet értek azzal, hogy azt mondja a Horváth György, hogy a Farkas meg a Babarci rosszul recipiál, csak nem bízom meg ő benne sem, azt illetően, hogy ő ö, ö, a kellő bonyolultsággal tudná ö, így á, meggyökeresztetni ezeket a diskurzusokat. És, ugye, és nagyon nehéz a helyzetünk, mert a feminizmus is, meg, a, meg ez a, a gyarmatisztádíz is rá van szorulva iszonyatosan az angol száz, meg a francia, meg a nem tudom, meg milyen német elméletekre, mert itthon marha nagy az énség, de ahhoz fordítani kell, nagyon kell ismerni azt a nyelvet, ügyesen kell áthozni, miután lefordítottad, bevezetéseket kell írni hozzá, kurdusokat kell hozzá kiírni, és nagyon-nagyon kevés olyan esetet ismerünk a magyar kultúrtörténetben, hogy, hogy így ilyen disziplinákat sikerült volna rendesen áthozni. Még a marxizmus se sikerült, pedig arra volt elég nagy előforrás.
1: Okay. A, a konkrét az annyit mondanék, hogy azért ezt a, mondjuk pont a Farkas Zsolt neve alatt megrendezni ezt a balhét, az fura, tehát hogy azért hogy a legmesszebben talán ő, ő jött a, a, a 90-es években, tehát mondjuk a, a, egy Jobbkánon, a balkánon című szövege a szegeri Maszák könyvéről, tehát ott azért elég, elég sokat és a, a, a keretekhez képest elég sokat kamatoztat ebből a, ebből a, a, a tudáskészletből. A, a, a másik oldalon. Most Viszont
2: nem fordított, és ez a, ez a nehéz, hogy nem, nem fordított, és írt két bevezető tanulmányt Lekánhoz és Léotárhoz, és plusz.
1: Hát igen, de most tulajdonképpen ez. És ez nagy dolog, és ez a durva, hogy ez a nagy. Ez soknak számít, igen. Igen, most, ezen, most nyilván ezen lehet gondolkozni, hogy tényleg a, a fog. Most nyilván mindent úgy se lehet lefordítani, hogy hol, hol van ennek a, a határa, és mit lehet arra, tehát nyilván azért, nem, nem, azért ne, most már nem csak a fordításokon keresztül képesek um, szövegek hatni, de nyilván nekem az izgalmas, hogy, hogy um, azt hittem ez lesz a mondat vége, hogy, hogy, hogy miért ment el a hajó, tehát nagyon izgalmas, hogy, hogy nagyon sokat öregedett ez a szöveg 2013 óta, tehát hogy ugye ez a, ez a típusú, tehát erre nem, nem nem nagyon lehet most már építeni, hogy, hogy ez van nyugaton, és akkor, és akkor ehhez ja. kell felzárkóznunk. Tehát, hogy, ugye ilyen szempontból sok, sok szempontból felzárkózott a, a, a nyugat a, a 90-es évekbeli kicsit szalmabábként kezelt Babar ebben a, ebben a szövegben. Tehát, hogy tehát nyilván ezek a, ezek a típusú hisztérikus reakciók az ilyen identitáspolitikai ügyekre, ez nyilván abszolút sokkal inkább jellemzi a, 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 a mát, vagy a jó nyilván nem azt, hogy sokan kell de hogy, de hogy lehet erre is textust találni könnyen, hogy, hogy ezt, ezt lehet importálni nyugatról, ezt a fajta ezt a elzárkózást, így mert... értelek.
0: Nehezen tudom, tudom továbbkötni a következő szövegre igazából a beszélgetést, de ez alapvetően a te bűnöd, mert ugye neked köszönöm <coughs> a ebben a mostani adásban, és hát nehéz hozzá kapcsolódni, egy mozdot szeretnék kiemelni, és aztán kérlek, hogy ma- magyarázz meg, hogy mit akartál ezzel a gesztusoddal igazából kiváltani. Ugye így ír egy ponton, amikor ezt a hosszú felsorolást végigveszi, hogy mit Melyiket? kell ismerni, mit nem kell ismerni, nem. és így tovább, milyen viszonyokat kell átlátni, és milyen műveket kell olvasni azt, hogy az ember irodalomtörténetet írhasson. Ugye azt mondja a kukorelli, történetet az ír, aki képben van, hogy az egypárt rendszerez képest mekkora befolyással bír a kultúropolitika irodalmi ügyekben, miképp dezinformál a média, mi a szerepe az eltérő tőkeerővel bíró kiadóknak és terjesztőknek, és hogyan hat vissza mindez konkrétan az írókra. Hadd kérdezem meg az volt a szándékod, hogy azt mutasd be, hogy ahhoz képest, hogy a kukoreli arról, hogy milyen vakfoltjai vannak, valójában mennyire nem látja azt, hogy milyen vakfoltjai vannak, vagy valami teljesen más típusú szándékod volt ezzel a szöveggel, és ha igen, akkor az pontosan miben áll?
2: És is, is. Viszont egyből nagyon érdekelni kezdett, hogy szerinted mi a vakfolytja.
0: Ebből a mondatból jól, jól kivilágdik, hogy egy alapvetően Magyarország területén elhelyezkedő problémaegyüttesnek a föltérképezése alapján próbál irodalomtörténetet érni, miközben nyilván pont a legutolsó fölvetéseitek alapján látszik az, hogy ez mennyire problematikus, és mennyire nem megoldható, mennyire kivitelezhetetlen.
2: Mert? Hát Zsolt.
0: Elmondod hogy... így szól az idézet, mondom még egyszer. Irodalom a történetet az írja, aki képben van, hogy az egypált rendszerhez képest mekkora befolyással bír a kultúrpolitika irodalmi ügyekben. 89 95 időszak, miképp dezinformál a média, Kortás probléma, de nem csak Magyarországon van jelen. Uh-huh. Mi a szerep az eltérő tőkeerővel bíró kiadóknak és terjesztőknek? Hát ez Magyarországon egy nem is műsödött, úgyhogy egyben semmi probléma nincs már. És hogyan hat vissza mindez konkrétan az írókra, mintha nem csak ez hatna az írókra, és mintha nem csak ez befolyásolna, nem csak azt, hogy milyen művek születnek, hanem hogy hogyan gondolkodunk korábbi művekről, hogyan olvassuk újra a korábbi klasszikusokat egyáltalán, milyen elvek alapján rendezünk újra egy kánont, és nem csak arról beszélünk, hogy egy nagy hogyan alakul ki, hanem például, mondjuk, mi alapján gondolunk bizonyos művekre, úgyhogy korszakosak és alapvetően megvilágító Mások pedig kevésbé fejezik ki a korukat. Ugye ez már áttezett majd a zsófia szövegére is. Szóval az volt, még egyszer kérdezem, az alapvető vállalásod, vagy az volt az alapvető intenciót, hogy, hogy beszélgessünk a vakfoltjairól a kukorellinek, vagy volt ami más, ami miatt azt hát legelőször, hogy fontos figyelj, figyelj, ezt olvasni?
2: Legelőször szerintem az állítását rekonstruáljuk, aztán beszélhetünk a vakfoltjairól is, de talán ez így méltányos. Én azt teszem ki a hogy te a kapitalizmus szó, a globális kapitalizmus kifejezést hiányolod a kukorelli. Nem ez a részben megújít benne
0: imanes módon valamelyest ezzel a különböző tőkerők és a kiadói vállalatokat nem, hát nem, én azt hiányolom, hogy legyen benne valami, ami tudósít arról, hogy hegyes halmon túl is létezik világ.
2: Miért? Hogy segít egy magyar irodalom történet megírásában? Vagy azt mondod, hogy szerinted közép-kelet-európai irodalom történetet érdemes már csak írni?
0: Hát kérdezem, hogy lehet-e mást írni?
2: Hát eddig még senki nem írt közép európai rodalomtörténetet. Sokan mondják... De Most
0: legyen. 2022-ről beszélünk, tehát nem az a kérdésem, hogy eddig miért nem született meg, hanem az a kérdés, hogy 2022-ben, ha olvasjuk ezt a szöveget, ami alapvetően arról szól, hogy mennyit típusú elvárásnak kéne megfelelni, hogy nekem itt nagyon sok elvárás valójában hiányzik, ami nem jelenik meg ebben a szövegben, miközben ez is elég vaskos, és én ezeknek a kívánatnak sem tudnék megfelelni.
1: Aha. Értem, értem. De tényleg nagyon furra egyébként, tehát tényleg a, ez, a, ez a perspektíva, tehát én ezt abszolút egyetértek ezzel, hogy olyan furcsán, olyan kriptonacionalista ez a, ez a, ez a, ez a perspektíva, hogy, hogy ugye ez, 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 ez tárul fel, hogy a, hogy a, 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 a Kárpát-Berencén, de inkább a, a magyar határokon belüli ügyeket másodpercre, másodpercre kéne teljes vertikumában ismerni. Sőt, tényleg, tehát, hogy, a, tehát, hogy a, a, a külföldi ügyekből tényleg a magyar emigránsok, akik, akik meg, megjelennek. Tehát, hogy, tényleg, és a, ugye a társta, tehát, hogy ilyen értelemben is abszolút ezzel egyetértek, hogy, hogy, hogy egy kicsit túlságosan önnemzőként van az irodalom beállítva ebben a, a szövegben, és ezek szerintem a, a metaforáiból látszanak, tehát mondjuk ebből, a, ami, a, ami a központi metaforája, ez a, a fal áttörése a, a neovangárd által, tehát hogy a, ami, ami megnyit egy utat utána a, a posztmodern számára. Tehát ez nagyon látványos, hogy itt egy, itt egy metaforához, vagy egy allegóriához kell folyamodnia a szövegnek, mert nem, nem akarja, vagy nem tudja mégsem azt a, azt a folyamatot leírni, ami, ami végül a, a, a posztmodern befogadhatóvá teszi, vagy, vagy, vagy uralkodóvá teszi, vagy hogy mi az a, mi az a teljes, teljes mozgás. Tehát hogy ez, erre, erre Lukács D. azt mondaná, hogy borzasztóan el van fetichizálva ez a, ez a leírás. De az
2: eseménynek a leírása. Szerintem ebben teljesen igazatok van, de nem arról van szó, hogy ez az egész ö, évadunknak a paroxizmusig feszített logikája. Hiszen eddig is arról volt szó, hogy mindenki csak magyar irodalom történetben gondolkozott, mindenki csak a magyar nyelv vonatkozásában gondolkodott ö, irodalomról egyáltalán. Ez nem volt ennyire pregnáns, mert nem szerepelt ennyi magyar név a korábbi szövegekben, mint itt, legfeljebb a német Lászlónál haloványan, de hogy ez ugyan, annyiban szerintem is ugyanaz a diskurzus, mint a német Lászlóé, vagy a Ö, ö, a szintén afirmatíve hivatkozott Kulcsár az Szabó azért,
0: azért gazdagabb, mert ő legalább tudomásul veszi azt, hogy ez például valamikor egy multietikus társadalom mm. volt.
2: Aha. Hát nem tudom, szerintem ezt ö, aláírná a Kukorelli is, hogy itt... problémát azonosítsa
0: be? Hát ezt képest nem tudom, én ezt nem látom szerzőkben megfogalmazni sehol ebben a szövegben.
2: Mert egy másik osztásra fókuszál és nekem ez a másik osztás volt fontos. de akkor fontos. Mondam, volt az? Az, hogy ö, ez az egyetlen olyan ö, szöveg, nemcsak a most olvasott három közül, bár itt is feltűnő, de a korábbiakhoz képest is, ahol nem egy páros van, hogy vannak az urbánusok meg a népiek, hanem egy négyes osztás van, van a kádári fősodorbeli irodalom és irodalomelmélet, elmélet, van az urbánus liberális nyugatos holmis dolog, van a népi, és van az avangárd, nevavangárd Szerintem mindegyik, mindegyik leírásával lehet vitatkozni, főleg, nem, mindegyikkel lehet vitatkozni, nem is emelnénk ki egyiket sem, de az, hogy egy ilyen négy tényezős mezőben gondolkodik a közelmúlt 30-40 évének irodalmáról, és olyan kötésre mutat rá például a, a kádári irodalompolitika és a népiek között, ami egy nagyon-nagyon ritkán kiemelt vonatkozás, és mondjuk a mából nézve hát lehet, hogy mondjuk 2006 és 2016 között íródott a szöveg, hogy túlzást talán profétikusnak nevezni, de hogy pontosan ragad meg egy, ragadja meg egy mai helyzetnek egy lehetséges eredetét. Azt, hogy azok a bizonyos népiek, akikkel, hogyha akár a Balassának a szövegeiben találkozol, akár hogyha csak a horvágy Györgyt olvasod, akkor ugye nem is értesülsz róla, hogy van egy ilyen népi vonal, akik nagyon is gondolkoznak politikában, az egyikük az például pártot alapít, a másikuk meg szintén nagyon fontos pártag marad, a csúrira meg a csúrkára célzók, akik kivannak onnan a Holvágy Györgyből rekeszte, vagy szolítva, vagy nincsenek benne. Szóval, hogy, hogy jól lehet, hogy benne van, bocsánat akkor, de hát nem, nem ők, ők, ők alkotják a fő tárgyát. Szóval, hogy, hogy ott mutat rá akkor el egy olyan kapcsolódási pontra, népiek és kádár között, ami szerintem érdekes, megfontolandó Megfontolandó az, hogy egy olyan integratív szemlővel gondolkodik, ahol lehet, hogy nemzetiségek nem jelennek meg, de hát Magyarország ugye 97%-ban, most olvastam ezt már sikerrel, Magyarosította saját magát. Szóval, hogy máshogy merül föl a mai Magyarországon ez a mennyi nemzetiségi írót veszünk be a magyar irodalom történetébe, hogyha egyszer így a kortárs magyar irodalomban tényleg biztos lehet mondani néhányat, de, de talán hát nincs olyan nagyon sok viszont a népiek meg a neoavangárdok elsőként kerülnek idebe, ebbe, ebbe a hihetetlenül hosszú állítólag, legalább 666 névből álló listába, amit a kukoráli prezentál, és ugye arra keres választ az egész szövegben, most már mondjuk azok a kedére, akik nem olvasták, hogy arra keres választ az egész szövegben, hogy miért van az, hogy éppen a neoavangárd az, ami tabusítva lett, hogy ki lett zárva, és amivel se a népiek, se az urbánusok, se a, értelemszerűen a kádárkori ö, ö, ilyen kvázi-kommunista irodalomtörténetírás nem volt hajlandó számolni, és normalizálta, normalizálta azt a néhány nevalangát gyakorlatot, ami nézőjel, tandolival, esetleg Erdélyel vagy Eszterházival bekerült. És a kukorelli az a tézise, hogy már pedig az egész közelmúlt irodalmát, ez nem a prózafordulat, a prózafordulat nem volt, az egy mítosz, valassa találta ki, meg a többiek, akik utána mondták, hanem 75-ben a mészői átváltozás, alakulások, tandori találterm megtisztítása és erdélyi kolapsusorv alapozta meg. Lehet, hogy ez nem mind 75-ös kötet, de. 75-ig? 75-ig, igen. 72-ig. Na, hogy ezek itt az állítások, és szerintem ez érdekes.
0: Rézben vitatkoznék vele, tehát egyébként én az a baj, hogy papír olvasni nem tudtam rákeresni, de amennyire olvasni és igyekeztem figyelmesen olvasni. Én például nem láttam, hogy előkerülne Csoli Daróczi Józsefnek a neve, vagy bármilyen módon is a cigányirodalom irodalom akár akárcsak úgy is, hogy mint egy vakfolt, foglalmam sincs, hogy mit van vele, de hogy esetleg ezzel is kellene foglalkozni, csak valaki magyar irodalom területett. Egy sor kérdett. van rólam, Mari
1: Károly, Lakatos, egy sor van, van róla valahol.
2: Én nem,
0: látni, nem találkoztam el, de akkor valószínűleg területesen olvastam, Ö, valószínűleg az ez, ez De figyelj, de
2: szerintem, szerintem most a nyílt lapokkal játszák. Hát, szerintem ez egy rossz szemlélet, de ezt a kukor el is mondja, hogy ez a felsorolósdi rossz szemlélet, és nem lenne jobb a helyzet akkor, hogyha három sor lenne a cigányírók neveivel. Vagy nem, de ezt a mondom és én csak a módszerének a Én csak azért mondom hogy azért, hogy, 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 hogy azért mondom, hogy nyílt lapokkal, vagy te mit gondolsz erről szerinted ez a fajta szintetizáló szemlélet, ez jó, ez nem oda vezet, hogy akkor ki van pipálva, az a név is, akit mondtál, és én szégyenszemlő nem is ismerem ezt a nevet, de azt mondja, hogy hát az a név nekem hiányzott, de ha benne lett volna ez a név, akkor egy kicsit jobb lenne a helyzet szerinted?
0: Nem, valószínűleg lenne jobb a helyzet, én csak azt mondom, hogy a módszert, amit választott, hogy leírja a vakfolytjait hogy a magyar irodalom történetével kapcsolatban, igazán azért eléggé részletesen ír le viszonyokat, adott esetben szakmai kapcsolódásokat, vitákat, stb. 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 Tehát egyszerre próbálja azt mondani, hogy én nem tudok igazából semmit, de valójában nagy részletes tudásaim vannak. Én boldog lennék, hogyha ennyire átfogóismereteim lennének a magyar irodalom elmúlt fél évszázadáról, neki vannak, Tehát, szerintem lehet, hogy nem azt mondom, hogy tisztességesebb, de legalábbis egyenesebb lenne azt mondani, hogy, hogy egyébként nekem igenis van megalapozott véleményem arról, hogy hogyan kellene új kánont alkotni, ezek lennének ennek a szölötei, vagy ennek, ezek lennének a nem tudom, eredői ennek. és egyébként megemellett, hát valóban lehet, hogy vannak esetleg más típusú narrációk is, amiket rá lehetne aggatni erre a folyamatra, de azokat én most nem akarom tárgyalni, vagy nem vagyok rá különösebben kíváncsi, de ez a típusú, körülbeszélem mindazokat a hiányokat, amelyekről valójában nagyon mély tudásom van, én ezt egy picit ilyen, engem ez ledobna, akkor inkább így fogalmazok, kevésbé értéktelítettem.
2: Igen, hát szerintem ez egy geg, ahogyan a Farkas Zsoltról is mondta volt a múltkor. Van egy ilyen fura, nagyon hosszú geg, egy ilyen performatív izé, ez a, ez a hosszú felsorolás. Nyilván senki nem is, és, és olyan nagyon fura kritériumok is vannak benne, ezek nagyon mulatságosak, hogy ja, csak az írjóni történetet, aki látta 63-ban Nemes Nagy ágnes nem tudom milyen kiadó ö, ö, szerkesztőségében, hát akkor bukó. E, szóval, hogy... És ez, nyilván ez vicc is, de közben meg árulkodik arról, hogy hogyan gondolkodik a kukoreli az irodalomról, hogy benne van, igen, ez a, ez, a, ez a, hát itt nem egy közösség nélküli közösség, hanem mindenféle ilyen mikroközösségek nagyon szó szerint vett együttléte
1: is. Akkor
0: nekem valószínűleg a Kukorelli humorára nincs akarabb
1: Ha jól értem, akkor itt ez a, ez a gagnek a lényege, nem, hogy, hogy ne, ne is akarjunk egy, egy totális képet igen. adni, mert az egy igen. totális érdektelensége lenne, igen. hanem... Jó, hanem ez
0: hogy ő erre ne törekedne, tehát hogy valójában megvalósítja ezt, tehát ez a szöveg egy igen átfogó képet ad egy nagyon meghatározott sajátos olvasatához.
2: De, az azt de aztán azt mondja, hogy nem, de aztán
1: azt mondja, hogy én ezteket nem tudom, én nem is így kéne neki látni. Tehát ezeket csak úgy, tehát ezek ne, ez nem egy narratíva, vagy ez, ezzel nem lehet semmit kezdeni, hogy ezeket itt elénk ö, ömleszti ezt a sok hülyeséget. Az az az, amivel kell lehet valamit, az, a, az 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 utolsó három oldal, ahol a, ahol a neo-angárdot, vagy a neo-angárdból elmondja, és az egy állítás, többi meg, azt, hogy itt van egy totalitás, amivel ő nem akar foglalkozni, mert ő egyet akar mondani, és más megmondja valami mást. Ez a, ez a szövegnek az árlata, nem? Hogy, mm-hmm. hogy, hogy, hogy tegyetek ajánlatokat, valamit vegyetek ki ebből a, a nagy nagy ős káoszból, mert nem, nem, tudjuk úgy, nem tudunk az ős dolgozni, hanem, hanem tegyetek ajánlatokat, és azzal előrébb jutunk. Igen, ugye értem, hogy a gag arra vonatkozik, hogy nem lehet ilyen normatív
0: állításokat tenni, de a végén azért mégiscsak éles normatív állításokat tesz. Nem, nem,
1: szerintem az ellenkezője a geg lényege, hogy tegyünk normatív állításokat, és ne akarjunk feloldódni a, a, a nagy objektivitásban.
0: A végén így is úgy is, egyébként oda jutunk ki, hogy azt fogalmazza meg: a Kán 70-es évektől nagyjából egészében beállt, mint a balató az aranyemberben, mert farkaszolt fellépésig néhány rosszindulatú és nem számított, nem történtek szilárdjákos, vörös kritika pamfletjéhez hasonló gesztusok. A népsor kiegészület újakkal, a szerkezetettől nem változik, mert túl erős helyzetben lévők túl erősek, vagy a kevéssé méltányoltak a gyengék, kevesek, nem tájékozottak, nem ismerik ki magukat, nem képesek alternatívát nyújtani, rosszul látják, túlférik túl fiatalok, még túl már önfeladva ampere nyugvók, eleve nem érdekli őket, túlkerültek a harcon, megfelelnek ki így, sőt, egyetértenek. Vagy én látom rosszul. Um, mit gondoltok erről a megállapításáról?
1: Hát ez bizonyos értelemben így van. Tehát hogy a, szerintem a, a, az alaptézis az, az nagyjából oké, okay, hogy, hogy nem nem le a, a fiatal irodomtörténészek. libidóját, hogy, hogy új, új átfogó narratívákat csináljanak, és, és így hallgatólagosan ez a, ez a szövegnek a, a, a mondása, hogy ez a narratíva, ami valódi a 80-as években kiforogta magát, hogy a XX. század legnagyobb írói Kosztanai Dezső, és ott Géza, és Mészői Miklós, és aki a, a zíroda, magyar udalmat akarja ismerni, azt ezen a, ezen a vonalon keresztül tudja tudja megismerni, tehát, hogy tényleg erre, tehát, hogy nincsenek ilyen típusú kísérletek, amik, amik azt mondanák, hogy, hogy nem a, a magyar udalom, nem, mit tudom én, Mori Zsigmondon, Déri Tiboron, és nem tudom, kicsodál Sarkadi Imrén keresztül, mint fővonalként ismerhető meg, vagy, vagy, vagy bármi más. Tehát, hogy ez szerintem, empirikusan nagyjából igaz, hogy, hogy nem, nem ez az irontoromány működés módja az elmúlt évtizedekben, hogy ilyen nagy globális narratívák keletkezenek, mint amit a Balassa láttuk, hogy szükségét érezte ahhoz, hogy oda tegye a, a saját ajánlatához. De igaz ez az állítás? Tehát
0: amikor ő azt mondja, hogy, hogy azért nincsen változás, mert a túlerős helyzetben lévők túlerősek, vagy a kevésbé mélt, méltányoltak gyengék, és felsőlt, hogy mi lát a gyengeségeknek az okai, hogy ez ténylegesen így van, vagy az életben van egy, egyfajta paranoia, még élesen fogalmazva akár összeesküvés elmélet. Tehát, hogy miért lehetne például még egy olyan irodalom-elméleti hagyományt fölhúzni, amit te vázoltál, ki akadályoz ebben bárkit is egyébként van Magyarországon? Miért lehetne ezzel próbálni, hogyha valakinek egyébként meggyőződése, vagy ott esetben komoly koncepciója, hogy egyébként így érdemes elmesélni? Hát igen,
1: de pont ez a kukoráinak a kérdése, hogy miért nem éles senkiben szükségként, vagy miért. Azoké, de amikor azt mondják, hogy ilyen. túlerősek
0: és túl gyengék, tehát mintha itt eleve elrendelt pozíciók lennének, amelyek mozdíthatatlanok, én ezt
1: nem látom létező. Te hát azt mondja,
2: hogy senki nem csinálja, biztos azért, mert vannak, akik túlerősek, vannak, akik túl
1: gyengék. De hát ez egy, ez ez egy még egy, nem, nem egy a maderáz. felsorlás, hogy, hogy mostak azért, tehát az is benne van, hogy nem, nem azért, mert valaki túl erős, hanem egyszerűen nem érdekli a dolog, vagy nem nem köti le levanyja.
0: Én azért egy kicsit még vitatkozzék feletek, mert a végén ő ezt nagyon, nagyon személyesre veszi, azt mondja, hogy jó-e, ha az őszintén beszélő azonnal a politikai korrektség határán kívül találja magát, mert hátsó szándékot tulajdonítva neki, szó szerint nem ülnek le vele egy asztalhoz, mint Csordás Varkasra és Szív utca étteremben, ahol mi 94 per 8-as számal megjelent balasáról szóló tanulmány kritikája pamfletje miatt. Jó-e, hogy az egyszerűség kedvéért inkább nem szeretjük egymást?
2: Jó, hát ez most igen, ezzel nem lehet sokat kezdeni ebben. Jó, de
0: akkor ezt paranója, azt legalább kimondhatjuk.
2: Miért? Hát az, az, tényleg nem ült le, a Farkas Zsoltnak tényleg ennek erégbe. Ennek magyarázó ereje lenne Balázs? Hát annak, hogy Miskolcra került le a Farkas Zsolt, és 15 éven keresztül nem jelentetett meg szöveget azután, annak van magyarázó ereje. Lehetett volna arra számítani, hogy a Farkas Zsolt majd előáll egy, hát nem tudom, lehet, hogy a Kukorelli erre számított, hogy a Farkas Zsolt majd előáll ezzel a a neo-avangárdból, a posztmodernbe és Tovább című kötettel, és ez versenyre kell, sőt, ki is szorítja a Kulcsár Ernőnek a magyar Odalom történetét. De nem ez történt, hanem a meg Zsoltnek tört a karrierje, megutálták, azért ment és a kukor elő úgy lett, hogy nem jött más, aki ilyen radikálisan újszerű nyelvvel kísérletezett volna, és más ízléssel nyúlt volna hozzá az elmúlt 20-25 évhez.
1: Az, azért ez nem kell borzasztóan paranoyásnak lenni. Tehát nyilván van, egy paranoid mozdanat ebben a, a, a szövegben, de azért a, a magyar tudománynak a, a, a 90-es és 2000-es évtizedei azért tényleg erről szóltak, hogy, hogy, hogy úgy, úgy úgy területet szerezni, hogy, hogy a többiek minél inkább hülyének tűnjenek, és, és ne, ne higgy el senki azt, amit, amit mondanak. Tehát mondjuk a... Mondjuk a, a az elklatás, például példájának mondjuk, ami József Attila körül történt. Tehát mondjuk, a, mondjuk ott a, a, a Kulcsászabó elő és a Tverdota György közötti ilyen pálba. Ez, ez szerintem nem, ez nem, egy, nem egy olyan dolog, ami, ami a, a széles közönség figyelmét felkeltette volna, vagy ezzel, ezzel kelnének és feküdnének a, a, az emberek, de mondjuk a, nem tudom a... a tehát ezek, ez, ez azért egy létező folyamat volt, hogy ezek a konferen- tehát mondjuk konferenciák ilyen módon voltak megszervezve, hogy, hogy, hogy előre megvolt, hogy mi lesz a, a végkicsengése a, a konferenciának. Tehát, hogy, tehát, hogy ezek, ezeket egy kis paranójával fel lehet egy ilyen vízióval hogy, hogy itt ö, ilyen értelemben van demobilizálva ennek a, a, a közegnek a, a működés. Mondja, nem mer van ezt
0: Hát jó, lehet, hogy az én szocializációm jön teljesen más háttérből, de azért alapvetően az van, hogy ez a típusú attitűd, amit itt a Kukorelli képvisel, én ezt nagyon erőteljesen látom nagyon-nagyon sok területén, vagy mezején a különböző nem tehát a kultúrának, művészetnek és így tovább. A színházművészetben nagyjából hasonlóképpen érvel egyébként vigyázz ki a tíre is, amikor megpróbálja indokolni azt, hogy miért van szükség arra a típusú föllépésre, amit ő és a körei képviselnek. Én csak azt kérdezem, hogy ténylegesen, van-e belemenni ilyen. Tehát most bocsánat, hogyha neki megy valaki balassa Péternek, tehát dekonstruálni próbálja valamilyen módon az ő irodalomelméletét, akkor ne csodálkozzon azon, hogyha a Szent Tehénnek adott esetben van egy ilyen visszaható ereje. Tehát, hogy ez minden típusú ilyen, ilyen hatásértésnél felteltően a hatásértőknek a sajátja, hogy marginalizálódnak. Emögött szerintem fölösleges föltétni ilyen típusú összeeskvés elméleteket, vagy, 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 vagy konkrét gyakorlatokat. De szerintem Marc,
2: kicsit túl, túl pörgeted ezt Biztos. a mondatot. Hogy ő itt összeesküvés elméletet látné, én ezt túlzásnak érzem. Ő egy strukturális állandóságra hívja fel a figyelmet, amit mindenki tapasztal, aki eltölt mondjuk három évet az eltén, vagy öt évet az eltén, vagy gondolom hasonlók vannak lehet, nem vidéki egyetemeken is, de az a genealógia, amit a Zsolt is fölvázott. A, a magyar irodalom történeti írás elmúlt húsz évének a legfontosabb eseményei a a Szabolőrincsnek és a Márainak a betonbiztos kanonizálása voltak. Ez nagyon sok iszonyú izgalmas olvasatot eredményezett, de azért olyan hardcore avantgárdnak nem mondanám. E, és hát Hogyha mondjuk róluk összeírtak nyolc könyvtárat, a tandori Marnóról, Erdélyről, eh, te ezen a kis tálcán el hogy mennyit írtak róluk. Vagy az, hogy mennyire olvassák őket, vagy az, hogy egyáltalán beszerezhetők a baszott könyveik. Most a kit vágtam ki, és a baszottot nem. Lányos zavarom van. Hogy, eh, eh, abszurd. Eh, érted? Szóval, hogy, hogy ennek, ennek ilyen, de és közben amikor így ennyire leszűkítjük a dolgot, akkor persze nagyon banális lesz, amit a Kukorelli mond, mert amint idebe ebben benne vagyok, egy idő után így el is fogadott, hogy miért foglalkozna bárki a Tandorival vagy a Marnóval, amikor ő megírhatja a 872. tanulmányt a hajnali részegségről, hát mennyivel izgalmasabb, hogy ő mit fog mondani az előző 871-hez képest. És akkor kukurédiás nem, kérdés? Nem,
0: én, én nem ezt vitatom, hogy nyilván vannak ilyen erőviszonyok, amelyek meghatároznak azt, hogy milyen típusú recepcióknak van adott esetben a fogadókészsége, milyen típusú recepciók után lehet adott esetben krediteket szerezni, elismerést stb. Én csak azt kérdezem, és bocsánat, hogy ehhez ilyen monomániásan ragaszkodom, de mégiscsak arról van szó, hogy hosszú oldalakon keresztül értekezik arról, hogy milyen típusú irodalom elmélet kellene, és milyen típusú irodalom történeti felfogás kellene, és azt végül ki, azért nem lehet igazából új kánonokat fölhúzni, mert nem tudom én 94-ben valaki egy aztán elküldött egy irodalmát, aki megpróbálkozott a kánon újrakeretezésével. Nem nincs le
2: ennyire. Mert, tényleg ne, ne le ennyire, mert azt mondja. nem le butittam, mi lebut itt interpretálom, bocsát hát, meg.
0: Ne... Tehát ez a mondat, hogy jó-e, hogy az egyszerűség kedvért inkább nem szerestjük egymást. Semmi szív, dúl a féltékenység, az atthon minden az ártatlan témákat is rossz a forgató plegyka, komoly teljesítmények elhallgatása, max fogcsi forgató tudomásul vétele minden sikert és elismerést körüllenő gyomorból jövő ez az zárlata a szövegnek
2: balázs. De azt mondja, hogy négy csoport van, amely kirítkedik egymással. Azt mondja, hogy. Amit azt próbáljuk a meg, megérteni, Szeretném. Szeretném van...
0: nélkül is merek állítani, hogy biztos, hogy nincs így.
2: <gül> miért?
0: Mert minden ilyen olvasat, szerintem, ami egy adott mezőn belül a szakmai konfliktusokat, versenyhelyzeteket, problémamegoldásokat, stb. ilyen szinten leredukálja egyének közötti féltékenység, területféltés, pozícióharc, stb. stb. nem tudom én együtteseire, az szerintem félrevezető, és megkerülje azt, hogy egy strukturális elemzés legyen annak, hogy valójában miért ilyen folyamatok dominálnak, hogy miért a Máraiból és a Kostalányból van tengernyirodalom, és miért nincs a Marnóból és nincs a tandoriból. Ebben
2: biztos vagyok, hogy ez tudományos, szociológiai, tudományos értelemben ez nem egy, nem egy komolyan vehető vizsgáló leszűrt szaktudományos eredmény, ebben, ebben igazat adok neked, a magyar irodalom a csököttségét jelzi, hogy nem nagyon tudunk mellé állítani másikat. Hogy Erről az 50 évről azért... De nem, Tessék meg! Nincsenek megijed. magyar pierburgyők, akikhez oda lehetne rohanni azzal, hogy akkor mondd már el, hogyha nem négy volt, akkor hány volt, és kik kivel, és hogy ők strukturálisan miért.
1: De... Marci szerintem onnan, onnan lehet jobban megérteni ezt a dolgot, hogy mivel, mivel vitázik a, a szöveg, tehát ugye azt egy kicsivel vissza van, hogy, hogy ő azzal vitázik, hogy, hogy, hogy nem, a, nem az irodalom kommunikál, vagy nem az irodalom írja önmagát. Tehát ez ugye, a, ez például mondjuk a kulcsászabó önnek egy, egy ilyen sokszor elmondott szlogenje, hogy, hogy, hogy mindig az aktuális irodalom, Írja újra a saját hagyományát. És ugye itt van egy, van egy, van egy ilyen megszemélyesítése az irodalomnak. Tehát ugye ez, ez most, ha ez egy, ez egy csökevényes lépés, elismerem, de hogy ez mégis egy lépés a, a struktúrális szemlélet irányába, hogy itt, itt igenis ágensek vannak, vagy aktorok vannak, vagy nem tudom, és, és leírható ez a, ez a tér. Most, most tényleg nincs, nincs szociológiailag alátámasztva a, a dolog, de ezen a nyomon legalább el lehet indulni abban az irányba, hogy, hogy nem egy önmozgása van ennek a, de igen, a dolognak. Igen, hogy jobban
2: is, hogy ez tényleg, mit tudom, hogyha az ember három évig nem dugja ki a fejét az ELTE megfelelő szegmenseiből, és aztán valaki odajön hozzá, hogy de figyelj, az azért volt, mert őt áthelyezték onnan-oda, és aztán nem publikálhatott ott, mert egyszer beadta a szövegét, és nem adták ki, akkor az ember így három évnyi uh, irodalom, elmélet, fogyasztás után, ez, ez, ez tényleg egy ilyen revelatívan élhet meg, egy ennyire banális, közhelyes, és így kívülről nézetesen semmit mondó információt. Mert annyira nincsen ilyen <haz> irodalom szemlélet tanítva. Irodahanári berkekben.
0: Jó, hát akkor az irodalom szociológiai hiányán tovább bevezve menjünk rá a Bánzsófia fia szövegére.
2: Igen, mert um, már az időnk.
0: Már csak azért is, nem, nem, nem is az idő miatt, hanem azért, mert hát nyilvánvalóan róla is kéne beszélni, és kíváncsi volnék néhány felvetésére, amire kapcsolatban Fölírtam egy-két szempontot. Például kezdjük azzal, hogy azt mondja, mielőtt rátérni konkrétan a női reprezentáció, illetve a női szerzők kérdésének a tárgyalására. Ugye onnan indítja, hogy a hazi restriktív kanonizációs mechanizmus örök bűnének számít, hogy például Lázár Ervin sohasem fogadta be érdemely szerint, amitől haláláig szenvedett, csak úgy, mint békés pál. Ü- ha innen indulunk el, és mondjuk ezeket a konkrét szerzőket vesszük, valóban van egy ilyen típusú, hogy a bánzsófi restriktív kanonizációs mechanizmus, ami meghatározza egyébként azt, hogy mi számít az éradalomtörténet részének, és mi nem?
1: nem ez nagyon érz válaszolni, mert sajnos a, azt mondom hogy az alapfogalmát, a kánont nem, nem határozza meg a, 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 a szöveg, és nem, én nem jövök rá, hogy hol... Hol, mi, a, mi a kritériuma annak, hogy valami bent van a kánonban, vagy, vagy kívül van a kánonon, szóval én ezzel a részével a konkrét nevekkel kapcsolatban csak azt tudom mondani, hogy ha innen nézem, így van, ha onnan nézem, úgy van, mert ö, nem mondja valami okosan van.
0: De azt mondja, bocsánat a Zsófia, hogy annak ellenére, hogy ezek jelentékenyírók egész egyszerűen nem számítottak jelentékenyíróknak.
1: Hát nem tudom, de hova, hova futtatja ki a mondat, hogy a csukás Istvánnak Úgy jobb, viszont át tudta hogy mégiscsak jobb a, a kanonikus akad. pozíciója, mint a Ez, Hát nem tudom, mi a helyzet. Lá... De miért... szeretettnek örvend. De az miért egy kanonikus pozíció, amikor minden más pontján a szövegnek, meg a népszerűség nem, nem esik alatba, és a mégis mégiscsak van egy 600 oldalas Osiris monográfia, ami nem is rossz. Hm.
2: Hát ennél kidolgozottabb szerintem a akkor érvelés, aki rámutat, hogy az a neo, hogy azt, azt nem képes felfogni a, a Magyar történetírás hogy mondjuk a, a, a mészője az egy neo szerzőként indult. Vagy azt nem képes fölmérni, hogy a neo milyen hatás, mennyivel döntőbb hatása volt arra, hogy az Eszterházi milyen lett, mint a Kosztorányinak, vagy az ottliknak, Hogy ez, ezek is ilyen nagyon egyszerű, hatás, ellenhatás, ilyen ka- kauzális izékkel dolgoznak, vektorokkal dolgoznak ezek a kijelentések, és millió fenntartáson van velük szemben, de egyel komplexebben, mégis egyel komplexebben gondolják el mondjuk az irodalmi beszédmódok átöröklődését, mint az, hogy most tényleg A bent van, vagy azért nincs bent, mert ő vicces, B meg azért van bent, mert ő meg komoly. Szóval, hogy ez és, és olyan nagyon feltűnő az, hogy a 80-as, 90-es évek kanonizációs folyamatairól, amit a Balassánál láttunk, vagy a Kulcserszabónál láttunk, hogy arról viszont nem nagyon beszél a bánzsófia szöveg, hogy nem beszél arról, hogy mondjuk mit jelent az ő érvelése szempontjából az, hogy így egyből üdvözlik a már említett emlékiratok könyvét, vagy a Pályi Andrásnak a mindenféle öregekről, meg nőkről, meg sokról szóló szövegeit, akkor még, 80-as években, aztán már valahogy később nem. Hogy mi az, hogy, hogy, ott, hogy, hogy még fel lehetne hozni néhány olyan 80 es 90 évekbeli szerzőt, akik, akik, akik tulajdonképpen áttörtek volna egy olyan határt, amit Tabán szerint senki nem tört át hogy azt ki van takarva, és akkor jönnek ezek a tényleg nem túl meggyőző példák, amiket a Zsolt említett.
1: Az a baj, hogy nehéz vele. Tehát hogy az alaptézis szerintem is borzasztó fontos, tehát a, a szerkezeti meghatározottság, a nagy írónak a, a szerkezeti meghatározottsága, csak a konkrét példákkal nehéz mit kezdeni. Tehát mondjuk azzal, tehát tényleg azt, hogy ez a restriktív kánon Ha az ember úgy... Tehát ez, ez, ez tipikus olyan dolog, hogyha az ember nem, nem kezd el rajta nagyon mélyen gondolkodni, akkor... akkor igen. Tehát, hogy ez a, a, a nagy totál tényleg ez, ezt a, a képet... Hát, Felítődve a
2: natot, meg az egyetemi kurikulumokat is tényleg azt látod, amiről beszélni Igen. Is.
1: Aztán, amikor elkezd gondolkodni az ember, hogy mégis itt, hogyha a Bovariné van példaként, akkor végül is kosztrányi a, a pacsírta, meg az Aranysárkány nincs olyan borzasztó messze, ettől a Mórisztól az Istenháta mögött van a legmagasabbra mégis csak tulajdonképpen egy Bovariné átirat. Tehát, hogy itt azért rengeteg kivétel, vagy a a, a részletekben rengeteg ördög lakik, ilyen szempontból, tehát hogy a gyulainak mi volt a pozíciója, tehát nyilván a gyulai nem volt lelkes a, a nőírók iránt, mégis csak egy, egy gyermekköltő volt, tehát az, hogy, hogy ez, ez sem fért volna bele a az ő, ő horizontjába, ez, ez, sem, ez sem teljesen oké. Okay. Tehát, hogy nem mindegy. Szóval, hogy a, ne, nem hiszem, hogy a neveken érdemes rugózni, mert, mert ne, nem tudom megmondani, hogy kinek hány kánonpontja van, mert nem tudom, hogy hol kell megnézni.
0: Akkor kérdezni valami mást, ugye egy idézetet vett a szöveg elejére, ami úgy szól, hogy soha nem láthatjuk magunkat abból a nézetből, amiből másokat látunk, és ugye végig ezt a szerkezeti problémát tematizálja legelején, nevezetesen, hogyha ami neki nagyon... Nem, nem is tudta beazonosítani, hogy miért hiányzik az olvasmányi élményeiből kisgyerekként. Az hogyan került felfedezésre állt az ő szempontjából később, amikor találkozott azzal, hogy egyébként valóban az egy létező probléma, és nem csak az ő személyes problémája. Ugye hát egész egyszerűen férfiak írták meg azokat a nő alakokat, akiken keresztül ő olvasmányi szerzett arról, hogy a nőket mi foglalkoztatják, vagy milyen hatások érik, hogyan küzdenek meg különböző élethelyzetekkel. És ehhez képest viszont is egy eléggé eszencializáló nőképpel, vagy női irodalomképpel példálózik, Ugye így fogalmaz, például von egy ilyet a bánzsóf, hogy a másokat azonban, akik túlnyomó részt női szerzők, inkább a mikrokörnyezet, az ember viszonylatok és a női test, az érzékek és az érzékesi kérdése izgatnak, már azokhoz képest, akik nagy, elismert szerzők voltak, és ilyen értelemben abba az ilyen, történelemszemléleti megközelítési módú irodalom felfogásba besorolhatóak voltak, ami az olvasatában nagyobb presztízsel, ismerést és így tovább jelentett, és ehhez képest ezek a más típusú szerzők, akik döntően nők, azok meg hát eltérő szemléletmódban rendelkeznek, döntő többségükben eltérő módon érzékelik a világot, és hogy ez valamilyen módon a köz van kötve. Szóval az a kérdésem hozzátok, hogy miért, és miért, Miért elmagyarázátok azt, hogy egy ilyen nagyon eszenciáló műképhez jut el végül, mint nem tudom én, az analízise végén?
2: Nekem az a benyomásom, hogy onnan is indul. Én azt nem értem, hogy erre utaltam még a beszélgetésnek az elején, hogy, hogy azt nem értem, hogy olyan elemi megkülönböztetés nem intézel rögtön az elején, hogy itt nem biológiai nemekről, hanem szimbolikus nemekről van szó, szimbolikus nemi pozíciókról van szó, aminek a fütyihez semmi közel, meg a másikhoz sincs. E, szóval, hogy, 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 hogy miért, miért kell ebben a dihotómiában benne maradni? Néha tesz egy ilyen izét, ö, ö, engedményt, hogy persze férfiak is írhatnak női irodalmat és viszont, de az tényleg egy engedménynek hat, hogyha egyszer utána, amint a nevek kerülnek szóba, az lesz a kérdés, hogy miért nincsen Lesznai Anna meg nem tudom ki ö, Kafka Margit, és akkor abból megint ez a kvótázás jön ki, csak az nincs elmondva, hogy most miért veszük olyan biztosra, hogy Kafka Margitnak a nő karakterei azok a fiatal bázsófiát jobb mintázatokra tanították volna meg, mint ö, nem tudom, Eszter, német Lászlónak a nő karakterei. Vagy hogy, hogy lehet ezt kimutatni, hogy a német László nők karaktere az rosszabb, mint a kafka margité. Lehet, hogy ki lehet valahogy, elfogadom, hogy ki lehet mutatni, de nagyon gyakran abba csúszik bele az érvelés, hogy azért, mert azt egy nő írta, aki biztos jobban tudja, milyen nőnek lenni. Igen, de
0: részben árnyalja is ezt a fölfogását, és ez szerintem egy kifejezetten szimpatikus passzus a szövegnek, és nagyon kíváncsi lennék a megfejtésekre, vagy igazából az értelmezésekre ezzel kapcsolatban. Ugye azt mondja, hogy a nők hagyományos hiányát a hazai irodalomban, tehát evidensen nem a tehetség vagy a minőség hiány okozza, tök oké, és utána azt mondja, hanem az alapvetően másfajta női tapasztalatból adódó, olykor radikálisan másfajta perspektíva, mely más műfajokért, másfajta beszédmódért és másfajta tartalomért kiállt, melyek ugyanakkor nincsenek összhangban a hazai irodalom hagyományos szerkezetével, illetve implicit elvárásaival. Szerintem, amit a hagyományos irodalom szerkezetéről és az elvárásrendszerről mond, az feltétlenül igaz. Én csak azt érdekel, hogy mit gondoltok az előtte megfogalmazott hagyományos, másfajta női tapasztalatokról, másfajta perspektíváról, tehát van ennek nemi meghatározottságati értékelésétek alapján, vagy lehet-e?
2: Én tökéletes az egyszerűség kedvéért érek, ilyenkor mindig vissza a nádashoz, a Marnóhoz, meg a Tandorihoz. Vita nem fér hozzá, hogy a közelmúlt irodalmának a legfontosabb X szerzőinek, szerzőiben ez a három benne van. Mind a hárma nagyon különbözőképpen. De, különböző
0: ez egyszer, de most ezt csak
2: Kérlek, megkérdezted tőle?
0: Hát, hogy kinek adná a irodalmi nobel senkinek? senkinek.
2: Hát, lehet, hogy világbiszon Margot nem, nem
0: kérdeztem. Lehet igen, de a Szép a
2: lényeg az, hogy, hogy ezek mind a, a hárman nagyon polimorf perverzek nagyon különböző féleképpen, nagyon fura dolgokat művelnek a szexualitással a szövegeikben, lehetne még a Szentkutit is mondani, és, és az az érdekes bennük szerintem, hogy hogy az, Hát mondjuk a, a, a Marnó talán nem azonnal, de a másik kettő szinte rögtön kanonizálódott, vagy rögtön óriási figyelem irányult a műveikre, ami mondjuk a tandori esetében aztán tényleg iszonyatosan felemás jellegű figyelem, és a Marnó esetében is minnál igaz, és a nádasnál is hiányokkal teli, de hogy valami, valami miatt azok a szövegek magukra vonzották a tekintetet, nem ütköztek abba a falba, ami elvileg kellett volna, mert, mert, mert furák, ilyen-olyan szempontból, szexuálisan, vagy olyan érzékenyek, mikrokörnyezetre koncentrálnak, mit tudom én, de valóban nincsen olyan olvasatuk, ami kizárólag ezekre fókuszálna. Tehát ugye ez a, ez a fura eltérést, ezt a fura eltérést mutatják, hogy, hogy, hogy ritkán van, tehát a nem nagyon van, szek, szexualitás tandori dezső szonettjeiben címmel nem nagyon születnek szakdolgozatok, ha jól, ha jól tudom. És hogy, hogy, hogy ennyiben is így inog, vagy olyan megalapozatlannak tűnik helyenként a bánzsó az érvelése, mert abból azt következne, hogy az egész tandori az ott hever a szemétdombon, és a nevét se szabad kimondani, mert egy, mert egy ilyen fura szerzet volt, ez nincs. De arról tényleg nincsen igazán szó, hogy milyen típusú fura szerzettségek azonosíthatók az őszöveg világában.
1: Szerintem szerint nyilván egy nagyon nehéz kérdés, amit nem lehet 12 ezer leütésben hielégítő módon, tehát a, a femizmus X hulláma ezzel, ezzel küzd, és egyenleg, nem tudom hány könyvtányi szöveg íródott ezzel kapcsolatban, nyilván, nyilván egyik, a sem igaz, tehát azt sem mondani, hogy, hogy ezeknek a tapasztalatoknak ne lenne köze a, a biológiai nemhez, tehát ez ugyanúgy egy, egy hamis állítás, mint az, hogy, 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 hogy determinálná. Tehát hogy ez nyilván, nyilván része, vagy része ennek a, a determinációs hálózatnak, és, és minél, minél közelebb megyünk ehhez a, a másik értelemben vett hálóhoz, ami, amiről a, a szöveg beszél, tehát az ismerettségek, a, a kapcsolatok, stb. a szocializáció, a, a szabadidő a struktúra, stb. nyilván annál, annál inkább igazá válik ez a, a női tapasztalatnak a, a meghatározó voltam. Azt hiszem, tehát hogy itt, itt nyilván több, több dimenziót kéne egyszerre játékban tartani, és utána valahogy az ezek közötti ilyen dialektikus kapcsolatokat is még valahogy kiépíteni, de valószínűleg nem, nem, lehet, nem lehet globalitár, hanem, hanem esetről esetre lehet ezeket nyomon, nyomon követni, hogy, a, hogy az adott, a, adott műben mit, mit jelent az, hogy, hogy nő volt a, a, a szerző, vagy hogy férfi volt, és mégis egy, egy effeminált, férfi volt, vagy bármi kategória, ami, 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 ami ilyenkor behozható. Tehát nyilván ezt a másik oldalról lehet szerintem termékenyen, és, és onnan, onnan kinyílnak ezek a, a, a kérdések. Hogyha valaki ilyen madártávlati képet akar adni a, a, a dologról, akkor, akkor, akkor nyilván a, a dolog természetéből adódóan fog lehetszerűsíteni a, a majdnem, majdnem természetesen fog lehetszerűsíteni a dolog ilyen rossz végpontokra, vagy ilyen nem egészen kielégítő végpontokra.
2: Igen. Igen. A, nagyon, számomra nagyon-nagyon ígéretes, hogy izgalmas a, a szövegnek a kezdete, és aztán pont azt kezdem el sajnálni, hogy miért akar egy ilyen átfogott tézist felállítani arról, és nem tudnás se szociológiai, irodalom <coughs> irodalomtörténetileg nincs elég e, információ a birtokában, vagy nincs helye kifejteni őket, arról, hogy a magyar kan- kanonizálás az így meg úgy működik már mióta, Számomra sokkal izgalmasabb lenne, és mélyebb tanulságokkal szolgálna, hogyha azt mondaná el, amiről elkezd beszélni, egyrészt azt, hogy miért akar elkezdeni írni, akkor, hogyha ez egy ilyen fiú dolog. Vagy egyáltalán, hogyha mi 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 a nulladik lépésként azt is elmondhatná retrospektíve, hogy pontosan mit ért ez alatt a bizonyos azonosulás alatt, mert ez sem teljesen világos, hogy hogy hogyan játszik közre az irodalom, olvasásakor tapasztalt szerepmodell a saját identitás formálódásában, de ezt zárójelezném, és csak egy irodalmi eszében, hogyha arra fókuszálná, hogy miért kezd el írni, és hogy aztán gyakorlati szinten milyen nehézséget okoz neki, eh, eszéistaként eh, az, hogy, eh, hogy olyan nyelven kell írnia, ami nem az övé vagy amit nem érez a sajátjának, vagy amiről azt érzi, hogy ö, fütyikkel pisilték körbe azt a nyelvet, és hogy folyton ö, fiúknak a pisi szagát érzi a kezén, amikor, amikor írja ezeket a szavakat. Ha, ha így van. Uh-huh. Ha nincs így, akkor, akkor lehet, hogy nem is értem, hogy mi a baj, de hogy, és azért is olyan fura ez mert számomra, mert, mert tudom, hogy a 70-es évektől kezdődően Ilyen jellegű vallomásos, de egyben ilyen áttörő, egyszerre személyes hozadékkal járó, ugyanakkor valami nagyon sajátos és kiáltalánosítható tapasztalatról és tudósító szövegeket. Igenis írtak francia, német, amerikai feministák, és egy picit én nem tudom, a nádasnak is tudom néhány szövegét ilyennek olvasni, vagy a hajastibornak, vagy tehát az ilyen Magyar Irodalom elmúlt x a vadabb szövegeket, amik arról beszélnek, hogy, hogy itt egy nyelv a maga figurációival, mintázataival, és undorodom tőle, gyűlölöm, guztustalan, és nem tudom, hogy hogyan írjak máshogy. És minden nap ott ülök 8-10 órát, és vérzik a mindenem, legelőször is a szívem, meg az újaim, e, és nem, 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 tudom, nem tudom olyanra kaparni a szöveget, hogy azt érezzem, hogy izé, azért, mert hogy a nyelvet te hogy Hogy engem ez érdek, hogy mi bénít le akkor, amikor, amikor ebbe az irodalmi hagyományba be kéne lépnem, ami úgy érzem, hogy nem, ne, nem amit nem tud magamévá tenni. És ez a magamévá tétel, ez már rögtön nyilván egy ilyen metaforikusan elárulja magát, hogy nem pont
1: jó. Ehhez nem tudok kapcsolódni. Én, a, én arról, arról mondanék még egy mondatot, hogy, hogy nekem az, az izgalmas ebben a, a, a szövegben, problematikus is, de izgalmas is, hogy, hogy itt megint, és ez az, az egész évad tematikájához, hogy, hogy mit, mit jelent itt az irodalom ebben a szövegben, és miért, miért ennyire evidens 2022-ben, hogy még mindig a, az irodalmat kell megreformálni, hogyha, hogyha identifikációs felületet akarunk nyújtani, tehát azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy ezek a, ezek az idők elmúltak és nem, nem kell nagyon sajnálnunk, hogy hogy hogy, hogy csak a csak a magyar udalom, magyar meglévő készletből tud egy egy gyerek identifikálódni és hogyha ebből a ez ebből a, a
2: karenina, hogy még mindig az lenne.
1: Ebből a valami hiányzik akkor az akkor az hiányzik. Tehát ezen, ezen talán most már ha, ha, ha le, nem, le nem kapcsolják a a netflix akkor akkor talán, talán ezen most már túl vagyunk ezen a hát meg... ezen a kérdésen. De nekem nagyon izgalmas, hogy, hogy itt mi, mi történik tulajdonképpen, hogy tényleg ezt a, ezt a kérdést akarja megoldani, ez a szöveg vagy vagy, vagy tényleg az irodalmat akarja még még hozzákapcsolni ehhez a, 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 a narratívához, hogy, hogy még valami vigye ezt a szegény irodalmat egy, egy kicsit. Vagy...
2: Hát de pláne úgy, hogyha, hogyha hozzáveszed azt, hogy a Netflix az abból csinál üzletet, hogy minden létező kisebbség számára legyárt egy szuperhős filmet. Mások nyilván... parlamentje. Az idő, igen. <coughs> És nyilvánvaló, hogy nem ezt indítványozza a bázófia, hogy, hogy mennyivel jobb lenne, hogyha a Netflix már gyártott volna ugyanannyi ö... Iskola a határon, csajokkal, meg meg nézzük ezekkel, mint, mint, mint ahány pókembert és pókemberasszonyt, vagy pókasszonyt. De, azért de, van ez de, valahol, de valahol ide vezet a gondolat, hogyha. Tehát, mert hogy mert, 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 Tehát ez, ez az egészben olyan, olyan disszonáns, ahogyan a Zsolt is mondja, hogy, hogy, hogy számomban kérvez az irodalmon, de hát, hogyha ránézünk arra, hogy akkor most azt csinálják a nagy amerikai filmstúdiók, hogy nők, feketék, ázsiai-amerikaiak, nem tudom kik, rendezhetnek filmeket női, fekete, ázsia-amerikai szuperhősökről, és ez tényleg az egésznek valahogy így a kicsúfolása is egyben, de közben azt se tudod rámondani, hogy ez ne legyen, hanem maradjunk a fehér Peter Parkereknél, mert az nyilvánvalóan nem jobb. De hogy, de hogy valahogy ez, amikor így ennyire korlátozódik az irodalom valóban, hogy legyen jó identifikációs felület, akkor, akkor esz, eszébe jut az embernek ez a nagy testvér, a Netflix. Ja.
0: Srácok, eljutottunk a végéhez, az évadnak is, meg az adásnak is. Egy Vártam, már nagyon vártott, hogy végre hagyjam abba. kérdésként azt szeretném fölteni nektek, hogy egyébként, ha meg kéne fogalmazottok, akkor szerintetek mire vállalkoztunk ezzel a sorozattal, és ehhez képest mit realizáltunk, mi erre a válaszotok? Kezd kérlek Balázs, és utána Zsolt szárásként.
2: Hát azt állaltuk, hogy megpróbálunk azonosítani az elmúlt 120-150 évből bizonyos patterneket, vagy mintázatokat, amelyek talán a mai, az irodalomról való mai beszédből és is ismerősek, de igyek, igyekszünk arra, arra törekedni, hogy a maguk korszakában, a maguk sajátlagosságában is olvasni tudjuk őket. Miben volt más egy nacionalista diskurzus 1870-ben? 1940-ben, ne rögtön a Demeter jusson eszünk be a német Lászlóról, de azért jusson eszünk be a Demeter is. Egyszerre. És itt tágabban meg én erre közben jöttem rá a német Lászlós adás idején, ami a legmegrázóbb volt a számomra, vagy a legjobban így kikészített az arra való főzgés. Adás vagy a szöveg? Hát a szöveg az, az nagyon megviselt, és aztán az adás az jó értelemben az is megviselt, mert hogy azt éreztem, hogy valami egy ilyen, ilyen bánat telepedett rám biztosan, de mint hogy így mind a hárman valahogy így tehetetlenül álltunk volna azzal a azzal szemben, amit ott olvasni és értelmezni kellett. Tehát, hogy, hogy, hogy így, így útközben ar, arra jöttem rá, amit sejtettem is korábban, hogy, 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 a, hogy a magyar irodalom történet, és valószínűleg sajnos a magyar irodalom is, de most azt nem olvastuk, ez fontos, de hogy a magyar irodalom történetírás az mindenképpen az egy ilyen az egy ilyen jól megtömött tárháza, mindenféle olyan beszédalagzatnak, narratívának, nagyon kidolgozva, nagyon mélyre ültetve, amik, amik, amik számomra nagyon rényletesek ijesztőek. A nemzeti önidentifikációnak olyan alakzatai, amik, amik jól lenne megszabadulni, de nagyon nehéz, mert olyan mélyre be, benne, benne vannak ülve az irodalomról, és egyben akkor már a művészetekről is, és a politikai közösségről is nagyon sok itt tágítani a kört, hogy mennyi mindenről szóló beszédünkbe. <kül>
1: Oké. Okay. Ami, ami nekem a, a, a központi kérdés volt ebben, azt hiszem valami olyasmi, hogy, hogy hogy lehet, a, hogy lehet a, a, a társadalom libidója felől mondjuk el, el, elképzelni ezt a ezt a, a, az irodalomnak az életét. Tehát, hogy, hogy hogy képzelik el ezek az elméletírók, hogy mik azok a, mik azok a vágyak, amik vannak a társadalomban, amikhez amik hozzá, hozzá tudják kapcsolni a, az irodalmat, hogy ez valami, valami életképes és, és működtetni érdemes dolognak tűnjön. Tehát, hogy mit, mit képzelnek el a társalomról, hogy, hogy hol, hol vannak a, a, a vágyaik, vagy a, vagy a, a szabad elektronjaik, amihez hozzá lehet kapcsolni valamit, és szerintem ez számomra ezért, ezért félelmetesek sokszor ezek a szövegek, mert, mert erről mondanak el sokat, hogy hogy látják ezek a, ezek a szövegek, hogy, hogy mik azok a, a vás struktúrák, amik egyébként vannak a, a társzalman. És nyilván ez a, nyilván ez a Balázsnak ez a queer dolga, és nyilván ez a, ez a típusú nő diskurzus, ezek, ugye, ezek mind, mind, ugyanoda, mind ugyanoda jutnak vissza, és, és szerintem a, a amit nem tudtunk megfejteni, de amit szerintem érdemes gondolkodni, az tényleg az, hogy mennyire mennyire mozog ez egy egy, egy kötött pályán, hogy hogy, hogy tudnánk-e most, ugye ebbe ebbe bonyolultunk bele az előző alkalom végén, hogy hogy tudunk-e olyan ajánlatot tenni, ami ami kimutat ebből, de mégis képes a a társadalomnak a a, a, a libidóját elkapni valahogy, tehát hogy vágynak arra, hogy hogy, hogy ezzel, ezzel foglalkozni akarjanak, és ez nyilván, nyilván elvezet azokhoz a kérdéseket, amiket szerintem teljesen, teljesen adekvát módon vetettél fel, hogy nyilván itt, itt ez a, ez az, egész, az egészetbe kéne kapcsolni ennek a, ennek a mély megértéséhez, hogy mi, mi ez a magyar, magyar fejlődési útvonal, hogy mi, mi, mit jelent, mit jelent mondjuk irodalmat tanítani egy, egy félperifériás országban. Ez egy nagyon nem, ez egy nagyon nem triviális kérdés, hogy, hogy mi, mi ennek a célja, mire akarjuk dresszírozni a, a, az embereket, hogy, hogy miért, tehát miért, miért pattan le mondjuk a, ezek, a, amiről a múlt héten beszéltünk, hogy ezek a, a nem, nem szerző központú elméletek, miért pattannak le mindig a a magyar közoktatás, Én azt hiszem, ez egy, ez egy naiv elképzelés, hogy itt egyszerűen egy, egy szakmai mulasztásról van szó, amit, amit egyszer majd, majd jóvá fognak tenni, hanem itt egyszerűen ilyen, ilyen szubjektumokat akarnak formálni a, a, az iskolában, akik, akik el, el, ellátják azt a feladatot, amit mondanak nekik, hogy van, van egy igazság, és ahhoz igazodnak. És akkor nyilván ezt a, ezt a kérdést lehetne a végtelenségig tágítani, hogy, hogy tényleg egy, egy ilyen, egy ilyen állapotban, vagy ilyen világgazdasági pozícióban lévő országban, ahol mégis mindenki valamilyen tudatalatti szinten csak a nemzetgazdaságra rá van fixálódva, hogy lehet el, lehet-e, lehet-e kiutat találni ebből. nem mindegy, ez most nagyon ködös volt, de... Nem, abszolút nem, mert volt, és nagyon oké, de, de, de hogy ez, a, ez, ez lenne szerintem a távlati, távlati projektjének, vagy, vagy a meghosszabbítás ennek a dolognak, hogy nyilván ismerjük ezt a, ezt a 120 évet, hogy ott, ott mi volt az ország helyzete, és mi, milyen, milyen megoldások következtek belőle, és hogy, hogy túl, ez a kérdésünk szerintem, hogy túl, túl lehet-e ezen, ezen lépni, vagy, vagy ebben fogunk forogni most már a,
2: Egyet kérdeztetek el, te magát a, az identifikációs funkciót is bírálnád, leváltanád.
1: Identifikáció?
2: Igen, hogy legyen az a való identifika- irodalom, mint a nemzettel való identifikáció médiuma, ami engem ugye kicsinál és a a, a falra vagy az irodalom, mint a, a gyermeknek a fejlődését segítő, nemi pozíciókkal való identifikációt segítő médium, amitől meg mások rettegnek, vagy mások kérik, hogy ezt hajtsa végre. Azt hiszem, hogy ez a két domináns felfogása ma mm-hmm. az irodalomnak, ma is. De ugye a, a modernségben is ezek voltak azok, a jól oktathatónak bizonyultak, és amik miatt identitásharcok terepeként tekintünk rá. rá. Mm-hmm. Én egyiket sem tartom kimondottan szerencsésnek, és azt szeretném kérdezni, hogy te ezeken túl gondolkodnál-e. Én a múltkori adásnak a végén, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, egy ilyen készség alapú felfogást javasoltam, ahol a készség, az irodalom, mint funkció az nem olyan készségeket tanít meg, amiket aztán jól lehet kamatoztatni a munkaerőpiacon, meg ilyesmi, hanem egy kulturális hagyományhoz, kultúrtechnikához, gondolkodástechnikához való hozzáférésnek a készségeként próbáltam értelmezni az irodalmat. De most azt szeretném kérdezni, hogy ha mondjuk erre most nagyon hirtelen jut eszembe, és csak itt beszéd közben alakulnak ki a gondolatok, hogy erre a kettőre szűkítem, hogy identifikáció, ez a kétféle, nemi vagy nemzeti, vagy készség alapú, hogy ezt a kettőt elvetnéd, és valami harmadikat, nem muszáj meghatároznod, hogy mit, vagy ezek közül, vagy ezek kevertse.
0: Annyit ves föl csak, hogy ezek kevertse, vagy pedig egy harmadik út?
1: Egy harmadik út.
0: Jó. Erre a harmadik útrányom, hogy térjünk vissza esetleg bővebben is, mert valószínűleg ezt most nem lehet már ennyi ide alatt de szerintem ez egy izgalmas felvetés, és egy esetleg következő évadokra átvezető fölvetés é, volt. A dokra? Akár, igen. De
2: Marcin, gyeret lezárnád, mondnál rá, már is. Én is elmondtam
0: valahogy, ha nem szólítasz tőle, akkor is megcsináltam volna ezt magamtól. De alapvetően rövid leszek, mert alapvetően annyi van, hogy mindenféle ilyen diplomáciai kényszeredettség nélkül mondom, hogy én hálás vagyok ezért a kezdeményezésért, mert nyilván olyan szövegeket olvashattam, meg olyan dinamákon gondolkozhattam, amelyeken magamtól egész biztosan nem gondolkoztam volna, és pláne nem olvastam volna el saját magamtól. Én remélem, hogy minél több olyan nézőnk volt, aki hasonló élményekben részesülhetett. És hogy pontosan ebből milyen tanulságokat vonok le, azokat nem most fogom majd megosztani, mert ezt még nekem kell. De viszont az egészen biztos, hogy, hogy ez egy izgalmas. 10 plusz egy alkalom volt, és ezt nem feltétlenül gondoltam elsőre, amikor megtaláltatok ezzel az ötlettel. Szerintem a gyakorlat igazolta az elméleti előfeltevést, amivel tavaly nyáron ezt az egészet felvetettétek. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy mindezt végcsináltuk így hárman. Netek is köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és végigültétek. Az adás végéig még természetesen itt maradunk, és tudunk beszélgetni az elhangzottakról, meg az elmúlt alkalmakról is. Tehát akik személyesen eljöttek, azok ebben a privilégiumban is részesülhetnek. Ezért is érdemes legközelebb adott esetben elfáradni, és eljönni ide, személyesen is találkozni velünk. Um, először is szeretnék én egy nagy a Balázsnak, és uh, a Dóra. Azért, hogy ezt kitaláltátok, azért, hogy ebben partnerek voltatok, azért, hogy ezt mi csináltátok velem. Illetve szeretnék én egy nagy még tőletek azoknak a kollégáknak, akiknek az irodalom szemléletéről és az irodalom elméletekhez való viszonyáról kevés képet kapattatok, konkrétan semmit, de akiknek a munkája nélkül ez az egész sorozat is általán a partizán soha nem tudott volna létrejönni, azokra a műszaki kollégákra, produkciós kollégákra, utómunka munkakollégákra gondolok, akik részben a kamera mögött, részben egyéb tereiben a kamerán kívüli világnak helyezkednek el, de akik nélkül nem lenne adás sem most, sem korábban, sem a jövőben, úgyhogy egy szeretnék kérni. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Ez volt az Olvasókör utolsó adás, amiben élőben beszélgettünk a nyitott műhelyben. Hogy pontosan hogyan folytatódik majd az Olvasókör, hogy mit fogunk legközelebb olvasni, ez is ki fog majd a következő hetekben, hónapokban. Ugyanis ez most az évad záró hete, ezen a héten zárul a Partizán. 21-22 évada, egy rövid nyári szünetre megyünk majd, ami nem azt jelenti, hogy nem lesznek adások, nem azt jelenti, hogy hetente egyszer fogunk majd jelentkezni. A nyár végén pedig indul majd az új évad, új műsorokkal, adott esetben új műsorvezetőkkel, új témákkal, hogy pontosan milyen formában erről is fogunk majd időben tájékoztatást adni. De addig is tartsatok felünk, mert a héten még minden nap jelentkezünk újabb és újabb videókkal. A jövő héten pedig hétfőtől indul majd ez a nyári szünet. De azt gondolom, hogy ott is izgalmas adások lesznek majd. Tehát nyugodtan a strandra menet, vagy éppen más szabadidős tevékenység közepette is szakítsatok időt, akár a további partizán epizódokra, akár a korábbi olvasókörökre, tehát hogyha nem volt lehetőségetek évközben olvasni és nézni ezeket az adásokat, akkor ezt nyugodtan tegyétek meg nyáron vissza lehet nézni az összes korábbi adást, akár kronológikus sorrendben is. Még egyszer köszönöm a megtisztelő figyelmeteket, Iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg. Ha kérdésetek, észrevételetek van, azt tegyétek meg a komment szekcióban. Egyébként meg, ha a lehetőségetek, azt is engedik, akkor pedig fizessetek elő a partizára a leírásban található lehetőségeken keresztül. Köszönöm a figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, Ciao.